0: Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik, Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe von Eigentlich Alles Musikpodcast von Musik über Musik, mit Musik. Schade, mit Musik geht leider nicht, weil wir keine Rechte haben. Dennoch äh, tun wir unser Bestes, um Musik euch ein bisschen näher zu bringen, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder auch kennt und sich euch denkt, ach oh, toll, die reden über die Musik, die ich mag. Ich rede die ganze Zeit in der Wir-Form. Wir, das bin erstmal ich, Norbert, und mein toller Partner Dennis, der euch jetzt auch Hallo sagt. Hallo! Wir machen den ganzen Förderfans hier und probieren es einfach mal aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir haben jetzt kein großes Konzept erstmal uns zurechtgelegt. Das das als Disclaimer vorneweg. Wir reden einfach über Sachen, die uns gefallen und in der ersten Folge wollen wir einfach mal über das reden, was uns gerade aktuell bewegt oder ab, ab, aktuell mitnimmt in Musik und Spaß macht. Ähm, sprich, wir haben ein bisschen unsere Playlisten durchgeforstet, unseren Release-Radar ein bisschen durchgeforstet, und ein bisschen was rausgesucht, ein bisschen aufgeschrieben und mal gucken, was so funktioniert und was, was uns ein bisschen äh, Spaß macht. Beziehungsweise uns macht es schon Spaß, aber wir wollen ja euch den Spaß ein bisschen näher bringen. Ja, Dennis, hast du noch was zu sagen dazu? Nö, also wie du schon gesagt
1: hast, wir starten jetzt erstmal komplett ohne Konzept, nur mit so ein paar Stichpunkten und reden dann mal drauf los. Ja. Die Idee ist, dass wir daraus dann praktisch mit euch am, am Feedback-Button ein Konzept entwickeln. Also wir mit unseren Ideen, vielleicht kommt bei euch auch was auf, wo ihr sagt, hey, redet doch mal darüber. Oder wie wäre es mal als Thementag, weiß nicht, tschechische Volksmusik der 70er. Da würde ich sagen, da brauchen wir da vielleicht ein paar Gäste. Aber dann
0: haben wir da schon mal was, worüber wir reden können. Und äh, ja Hast, du, hast schon mal einen, du hast schon mal einen guten Punkt gebracht. Auf jeden Fall haben wir uns schon gedacht, egal welches Konzept das Ding jetzt annehmen wird, Gäste wird auf jeden Fall ein Thema sein in den nächsten Ausgaben, weil es macht natürlich auch Spaß, mit Leuten sogar, die in der Branche vielleicht arbeiten, zu reden. Äh, aber die jetzt nicht so groß sind. Also ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, wie man reden könnte und so. Leute, die vielleicht hinter der Bühne arbeiten oder im Radio hinter den Kulissen arbeiten und so. Das haben wir ja schon so solche, solche Sachen schweben schon im Raum, aber es sind alles noch äh, Zukunftsvisionen. Heute wollen wir erstmal anfangen mit ein bisschen toller Musik und ob sie so toll ist, ist die nächste Frage, aber uns gefällt es ein bisschen, hoffentlich. In Thailand, oh, genau. In, ähm, in was, Thailand ich, was ich kurz
1: sagen will, also wenn ihr vor der, auf der Bühne steht und da bekannt seid, also Campino, wenn du das hier hörst, du darfst auch Gast sein,
0: wir sind da nicht so. Oh nee, nicht Campino, nicht Campino. Okay, wir sind äh, auf die Stelle, Western haben. In, da, da, da hast du gerade den ungünstigsten Menschen rausgesucht, den du den überhaupt aussuchen konntest. So neben, äh, na gut, nicht wollte ich mal wollt gerade sagen, Kevin Russell von den Onkels, aber das wäre ein bisschen sehr hart gewesen. Ja, äh,
1: das kommt äh. dazu. Also die, die Onkels oder äh, dieses ganze rechte gepackt, die ihr braucht nicht anfragen, uns ist scheißegal, wie ihr Musik macht, am besten ihr macht sie gar nicht. Ja. Ich glaube, so könnte ich das zusammenfassen.
0: Und <lacht> ja, und wir, wir sind natürlich auch äh, nicht äh, Beziehungsweise anders gesagt, wir sind natürlich offen für auch Tipps von euch. Wenn ihr sagt, ey Leute, redet doch mal über Künstlerin AXY oder die Band oder das oder dann hören wir uns das an und dann werden wir auf jeden Fall drüber reden. Natürlich werden wir jetzt nicht über irgendwelche Onkels, Freiwills, Marilyn Mansons oder irgendwelche Sachen reden, wo wir jetzt in unserer Ansicht finden, dass es nicht passt oder dass es einfach furchtbar ist oder moralisch nicht vertretbar ist, sagen wir es mal so. Genau. Deshalb, äh, ja, aber trotzdem, wir sind sonst für alles offen. Wenn ihr, wenn ihr sagt, ey, ich bin großer Schlagerfan oder ich bin großer Volksmusikfan oder Trans, Dance, was auch immer, her damit. Der, der Podcast heißt eigentlich alles. Und das ist auch wirklich das, Kon das Konzept nicht, aber das Motto dieses Podcasts. Eigentlich alles soll abgedeckt werden, außer rechte Scheiße.
1: Genau. So sieht das aus.
0: Aber ich glaube auch, wer ja. rechte Scheiße hört, <lacht> der wird
1: spätestens jetzt auch abgeschaltet haben. Das haben wir recht klar gemacht. Deswegen äh,
0: würde ich sagen, ähm, wir, wir starten einfach mal hinein. Ja. Ich würde sagen, wir gehen dann, oh, Entschuldige, wir fangen einfach mit dem Release-Radar an, oder? Richtig, richtig.
1: Genau. Unsere Idee ist, äh, der Release-Radar von Spotify, der packt ja irgendwie alles, was man so mal gehört hat, in einen großen Algorithmus, haut zweimal auf den Topf und was rauskommt, kommt in diesen Release-Radar. Und ähm, wir haben uns einfach gesagt, wir nehmen jeder mal so, ne, so eine Handvoll Songs aus dem Release-Radar, shuffeln da einmal durch und gucken, was da so rauskommt. Und Also mein Release-Radar ist ein riesen Chaos geworden. Aber das finde ich ganz witzig, also das ist sehr gut. Ich habe relativ viele Sachen, die das Thema Corona oder äh, Quarantäne haben. Ich habe äh, einen unfassbar beschissenen Song, der mich wirklich umgehauen hat, also einfach von der Grundaussage ein Nicole-Song, ein bisschen Frieden auf einem Album, das Abenteuerland heißt, aber als Dance-Act aufgelegt. Ich Na? hab Bock. Nee, hast du nicht. Also ja, du also ja, aber nein, das ist wirklich es ist wirklich schlimm. Ich habe auch also ich habe eine Ahnung, woher das kommt. Ich muss äh, dazu sagen, ich war letztes Jahr mit Freunden mit dem Zug in Italien in Sizilien. Da fährt man sehr sehr lange Zug und wir haben eine ganz große gemeinsame Playlist gehabt, wo halt jeder Sachen reintun konnte. Die, auch andere Leute, die nicht mitgefahren sind, hatten diese Playlist und hatten die Möglichkeit, uns Songs drauf zu tun. Das heißt, da waren auch Sachen bei, die waren nur da, um uns zu ärgern. Hoffe ich. Und äh, da entstehen dann solche Dinge. Also Musik mit diesem deutschen Dance-Beat und drüber irgendwelche Texte. Und das ist einer davon. Ich empfehle den nicht.
0: Mach du mal einen. Ja, okay. Ja, aber ich muss gleich äh, davor sagen, mein Release-Radar ist nicht ganz so kaputt wie Dennis seine. Bei mir sind schon ziemlich, es geht schon ziemlich überein mit dem, was ich auch sonst höre. Ich habe mir jetzt einfach mal fünf Songs rausgesucht aus der ganzen Playlist da von Sachen, die ich entweder schon lange nicht mehr gehört habe, beziehungsweise Bands, die ich lange nicht mehr gehört habe, oder die ich mir eigentlich so nicht anhören würde. Das klingt, Also, zum Beispiel, als kann ich schon mal sagen, ich werde auch gleich über, ich fange fang gleich einfach mal an. Da kommen man perfekt rein. Über K.I.Z. K.I.Z. ist eine Band, die ist jetzt nicht so bei mir drin. Ich habe jetzt nichts gegen K.I.Z., bei mir ist bloß das, ich mag ihre Art zu rappen nicht. Das ist einfach, das, das war's und ansonsten ist es eine okaye Band. Also ich finde die politisch natürlich super, wie die sich darstellen. ich mag Ich weiß auch, dass viel Ironie bei denen dabei ist und viel Sarkasmus und meine Playlist hat halt äh, VIP in der Psychiatrie von denen der neuest die neuesten Track von, ich glaube das Album kommt erst noch von denen mhm. ähm, rausgehauen und ich habe halt ein paar Stichpunkte dazu gemacht und was ich halt was mir halt am Anfang sofort aufgefallen ist der Beat ist einfach fett also die was die können ist Produ Beats produzieren das ist richtig richtig stark was da rauskam wie gesagt äh, das Rappen es ist halt eine Geschmackssache, mir gefällt es nicht. Ich mag dieses dieses Überakzentuierte nicht von denen. Mhm. Ähm, textlich natürlich stark. Also textlich kann ich kann man nichts gegen die sagen. Das sind sehr lustige Wortspiele dabei und auch sehr direkt und sehr auf den Punkt gebracht. Das ist auf jeden Fall, Es ist aggressiv, es geht nach vorn. Also jedenfalls der Song, der geht echt nach vorn. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit irgendwelchen wenn es mal wieder so weit ist in irgendwelchen Indie-Dissen oder irgendwo, dass da gebounced wird und gedanced wird. Ähm, also ich verstehe schon, warum, sie, warum man sie feiert, aber trotzdem würde ich sie mir jetzt nicht, also ich ist jetzt kein Song gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich höre mir jetzt den Rest des Katalogs mal an oder warte aufs neue Album. Ich habe sie ja mal live übertrieben. Ähm, die haben ja gespielt vor zwei Drei, wann, wann war dieses Festival in Chemnitz 2018 gegen rechts? Das war zwei, ja gut, 2018. Dieses gegen rechts Festival, ich habe gerade den Namen vergessen, wie dieses hieß. Was in Chemnitz äh, war, wo dieses war, das nicht wir sind mehr? Ja, wir sind mehr, ganz genau. Danke, mhm. Dennis. Und da haben die ja auch gespielt und da habe ich sie gesehen. da Haben die ja 20 Minuten, 25 Minuten gespielt und ich fand es schon cool irgendwie. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was mich da groß umhauen wird. Jetzt bist du dran.
1: Ja, ich will mich erst mal bei, meiner, bei meinem Release-Radar beschweren, dass die nicht auf die Idee gekommen sind. Mir das Lied einzuspielen, weil da hätte ich eigentlich Bock drauf gehabt, aber das muss ich dann halt auf anderem Wege machen. Also, mal ich
0: glaube, ich, ich glaube, wer, wer KIZ-Fan ist, der hat Bock auf den Song. Hm.
1: Ähm, ich finde KIZ, also ich, es ist keine Band, die ich jetzt in Albumlänge hören möchte, aber immer mal wieder einen Song von denen ich wirklich gut finde. Wie du sagst, ich, ich mag halt auch ihre Aussagen, ihre, ihre Ansagen, ihre Grundeinstellung, weil sie sagen manchmal halt auch sehr dumme Sachen, aber wenn man dann genau hinguckt, stellt, stellt man fest, okay, da ist so viel Ironie drin. Dass sie halt, das Problem ist wahrscheinlich, dass sie bei denen, die sie treffen wollen, einfach abprallen damit. Aber ähm, sonst finde ich sie sehr, sehr gut. Ich habe sie einmal live gesehen, da waren sie auf dem Southside Festival, ähm, aber auch nicht, eigentlich waren sie gar nicht da. Ähm, ich hatte nur von Anfang an den Verdacht, weil Kraftclubs sind aufgetreten, haben ihr ich glaube, das war das In-Schwarz-Album, also den, das Release-Datum dafür bekannt gegeben. Und da sind halt lauter Leute mit, mit Sturmhauben rumgelaufen. Und da dachte ich schon, na, das könnten Leute sein, die man kennt und haben dann auch zusammen ein, zwei Songs performt oder so. Das ist schon cool. Und das ist halt auch eine Band, die, also Kraftclub ja auch und auch KIZ, die wissen halt auch, wie man mit, mit dem Publikum umgeht. Und das hat man da sehr, sehr gut mhm. gemerkt. Also wirklich, das war auf die Fresse. Und äh, ja, deswegen, also ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören, was da so was die die Single dann so kann. Ja. Bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Genau. Ich glaube auch, ich, ich glaub auch, dass das Album richtig gut ankommen wird. Also, was heißt gut ankommen wird, aber ich sehe es ja in meiner Bubble, wie Leute einfach Bock auf das neue Album schon haben von denen. Das, das finde ich halt immer beeindruckend. Finde hm. ich geil. Ja. Ich fand auch, ich finde auch die Aktion
1: cool. Man kann sich deren bei denen ein, ein Album-Package zusammenstellen. Weil du hast ja immer das Problem, also ich habe jetzt zum Beispiel beim Jan-Delay-Album, da gibt es halt eine Limited-Fan-Edition und mhm. es gibt die Schallplatte, aber es gibt die Fan-Edition nicht mit Schallplatte. Und solche Sachen nerven mich immer, weil ich will dann bei, bei manchen Bands einfach mhm. alles haben und die haben halt einfach ja, sag doch, was du willst. Willst du ein, ein Konzertticket dazu? Packst du mit rein. Ein Pulli? Welchen willst du? Und das so, kannst, ist cool, so ja. kannst du dir halt dann dein Paket zusammenpacken und es so verkaufen, So kommen sie halt noch weiter in die Charts wahrscheinlich, weil das geht ja inzwischen nur über Gewinne beim Verkauf und da ist es dann halt sinnvoll, so viel wie möglich reinzuhauen. Hm. Ähm, schon ganz clever, aber auch für die Fans finde ich es sehr, sehr gut. Also es ist echt schön und die Klamotten, die man da halt zukriegt, kriegt man halt auch nur mit dem Album. Das heißt, da kann es dann auch sein, dass Leute es völlig übertreiben. Aber ich mag's, also coole Idee. Ja, jetzt mach du mal weiter. Genau, ich habe eine Sache gesehen und da dachte ich erst so, was soll das denn? Und dann kam es gleich nochmal und zwar ist ja über TikTok dieser Wellerman-Song, dieser diese Shanty, sagt ihr das was? Ich hab's mal gesehen, ja. Genau, und offensichtlich ist das so ein großes Ding, dass selbst die deutschen, ich habe den Namen vergessen, äh, die, die deutschen Piraten, jetzt habe ich ihn gefunden, natürlich gleich einen Song draus gemacht haben. Denn ich habe aus irgendeinem Grund einen Santiano-Song auf meiner Playlist gefunden. Und zwar Wellerman. Und zwar machen die den zusammen mit Nathan Evans. Und von Nathan Evans habe ich später gleich nochmal Wellerman drauf. Allerdings in der Karaoke-Version. Was bei einem Shanty total gut ist, eine Karaoke-Version von einem Song drauf zu machen. Muss man mal drüber nachdenken. Wer ist denn Nathan Evans? muss ich mal blöd fragen. Ist der bekannt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, ob das der okay. ist, der diesen Song gemacht hat. Es sieht so aus. Er hat fünf Songs unterbeliebt. Vier davon ist der Wellerman und einer ist okay, liefert Johnny. Da ist es, da wird es er schon sein. Ja, genau. Und sein erster Song ist auch von 2020. Also, das ist alles dieses Jahr, äh, dieses und letztes Jahr passiert. Also, ja, das wird er sein. Das fand okay. ich halt sehr lustig. Keine Ahnung, wie das hier aufgetaucht ist, aber, äh, ja, es ist halt ein Ohrwurm und wenn man den dann noch über seine Playlist gleich zweimal reingefeuert kriegt, ist das sehr, sehr unfair.
0: Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Ey, Santiano bin ich raus. <lacht> ich, ich mag die Parodien manchmal, aber ey, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich da diese, diese Werbung sehe, manchmal bei YouTube oder im Fernsehen, boah, ich finde das so cringy alles und so furchtbar. Ich habe auch,
1: also ich verstehe den, den, den Hintergrund. Ich meine, meine Freundin hört das manchmal, wenn, wenn man nach Sylt fährt, sagt sie, und auf dem Zug diese Musik hört, dann fühlt es sich an, als würde man mit dem Schiff hinfahren. Das ist vielleicht die einzige halbwegs gängige Begründung, warum ich das akzeptiere. Aber selbst das, muss ich dazu
0: sagen, fällt mir schwer. Und das hat sie auch verstanden. Den, denn Dennis, ich habe gerade eine ganz böse Vorahnung, dass wir irgendein Santiano-Album vorgeschlagen bekommen, was wir uns anhören sollen. Es stimmt, wenn wir so drüber reden, kann uns das durchaus passieren. Ne? Naja. Ja, ich ich denke es mal ganz stark jetzt. Aber whatever, ich höre es mir trotzdem an. Ja. Ich war mit ist ja, ist ja auch die ist ja ein bisschen die Aufgabe. Da trinken wir eine Buddel voll Rum dazu und hören das mal nicht. Ich glaube, da brauche ich brauche mehr bloß eine Flasche rum. Okay, es war ein Start. Äh, ja, okay. Ich mache jetzt mal weiter mit was wahrscheinlich weniger schlimm. Und zwar äh, mit den Kings of Leon. Und die Kings of Leon, ich bin wahrscheinlich so ein äh, alter Sack, der noch sagt, die Kings of Leon waren früher geil, waren sie auch, so die ersten vier Alben, bis Only by the Night, habe ich sie geliebt einfach, danach wurden sie mir relativ egal, weil sie einfach egalere Musik gemacht haben und mein release radar hat mir einfach den neuesten Song Echoing äh, in die Playlist reingeprügelt und was mir sofort aufgefallen ist, was aber schon die Kings of Leon seit Ewigkeiten ausgemacht hat, ist ein mega starker Bass also der, der drückt gleich von vorn, also der kommt ein bisschen später als am Anfang, aber der drückt sofort rein, da Hörst du? das ist sofort prägnant. Die Stimme von Nathan Followell, absolut geil, der ist sowieso immer, das ist einer der besten Rocksänger, den wir auf der Welt haben, finde ich persönlich. Die äh, Gesangsmelodie ist super, äh, es ist ein solider Rocksong, sage ich mal so, es ist wirklich ein solider Rocksong, der leider Gottes ein bisschen dahin plätschert, vor sich dahin plätschert und äh, dann auch ein bisschen egal wird. Für, wie halt die letzten Sachen von Kings of Lee in generell. Und das tut mir ein bisschen leid für die Band, weil das Potenzial haben sie, dass sie halt Sie waren ja mal eine der größten Rockbands, die es gab auf dem Planeten. Ich hm. weiß nicht, ob die immer den Status haben, aber Ich denke so, nicht, ich, nein, ich denke, nein. Ich denke ich denke mal so um die ganzen Sex on Fire und äh, You Somebody um diese Zeit, als war Only by the Night Songs, da waren die halt einer der größten Rockbands. Nee, ich
1: glaube, da waren sie wirklich mit Abstand das Größte, was man kriegen konnte, weil jeder konnte die Songs mitsingen und ja. die waren sind auch gut, sind auch starke Songs. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, die funktionieren auch bis heute, weil die einfach gut ja, ja. sind, aber, ähm, aber
0: aber aber nennen nennen nenn wir mal jetzt mal Ad hoc ein Song danach. Nö. Siehst du? <lacht> und äh, das ist halt das, was was mich halt bei den Kings of Leon so stört, dass die halt äh, so unbedeutend sind. Die hatten halt früher so, ganz früher waren sie halt nur diese Hippie-Band, diese äh, Garagen-Rock-Hippie-Band mit, mit ganz schlimmen Frisuren. Und dann wurden sie halt ein bisschen Stadion-Rockiger mit, mit der ähm, Only by the Night das Album davor, ich komme gerade hier auf den Titel, ist ja jetzt erstmal egal. Und Youth and Young Herr Manhood war die erste, Das muss ich kurz raus, ist egal. Ähm, und ja, wie gesagt, sind halt egal und das habe ich mir auch aufgeschrieben am Ende. Ich habe kein Interesse, das irgendwie weiter zu verfolgen, weil es einfach mir egal ist.
1: Hm. Ja, so leid mir es tut. Ja, schade, aber es, die haben sich
0: irgendwie ein bisschen ja, ja. verlaufen. Die, die haben wirklich das Potenzial. Die hatten es ja und die haben es dann einfach einfach hm. in, irgendwo in, in, die, in die Wüste reingeprügelt.
1: Ja, sie haben es versoffen, könnte man sagen.
0: Ich hab ich so der in dem Gossip bin ich nicht drin bei den Kings of Leon. Ich weiß, dass das dass okaye Typen sind. Ja, nee, so
1: nee, aber es war ja wohl so, dass der Sänger einfach dringend, also der musste halt einfach einen Entzug machen, als sie auf dem Höhepunkt waren und danach okay. sind sie halt nie wieder so zurückgekommen, wie sie vorher waren. Ich denke, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber die Pause nee. hat sie einfach aus dem Tritt
0: gebracht. Ja, schade. Hm. Aber es ist immer noch, ich finde, also man kann die Kings of Leon trotzdem noch hören. Also es ist jetzt nicht so, dass das die unhörbar sind. Es ist immer noch eine sehr Gute Radioband. Ich sag einfach, es ist eine sehr, sehr gute Radioband. Wenn man es im Radio, das ist einfach nur einer der besten Songs, den man da hören kann.
1: Ja, ja, das, das ohne Frage. Darum, also, wir wollen Ihnen auch nichts absprechen, aber den fehlt um halt Gottes so ein bisschen um der,
0: Gottes der, Willen. der Kick, den Sex is on ja. Fire hatte oder so. Ja, oder davor noch diese ganzen Sachen, äh, wie gesagt, The Bucket ist ein absoluter krasser Song oder alles, was davor kam. Ey, komm, ich habe das schon so lange nicht mehr gehört, Vielleicht fällt mir gerade auf. Ich muss mal wieder reinhören. Ja, das schadet ja nichts. Das ist okay, ja. Machen wir wow, weiter. Genau, ich nehme eine komplett andere
1: Band. Eine Band, die mehr über Aussage als über Musik kommt. Und zwar das Lumpenpack. Sagt dir das was? Nur vom Namen her. Und das hat mich mal abgeschreckt, der Name, <lacht> muss ich zugeben. Ich hatte genau dasselbe Problem. Ich, ich habe halt irgendwie einen Song von ihnen gehört und dachte so, okay, das ist sehr bemüht, lustig, der Name ist scheiße und sie klingen ein bisschen wie ja Monsters of maching in Können das nicht. Aber irgendwann wurde da so auf mich eingedroschen mit, dass ich irgendwann angefangen habe, so ein bisschen reinzuhören und habe festgestellt, die sind wirklich gut. Die haben wirklich einen sehr, sehr guten Humor. Die machen Musik auch wirklich, weil sie Bock drauf haben. Also sie haben, sie haben Trap-Songs mit dabei. Sie haben mhm. einen Rap-Song über einen Angelsimulator. Äh, sie, sie machen okay. so, so, so einen richtig fetten Bling-Bling-Rap-Song äh, über Uniprofessoren. Das ist halt alles schon wirklich Und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Die, die haben auch äh, das Herz am richtigen Fleck. Also, sie gefallen mir immer besser. Dass es sehr, sehr bitter für sie ist, sie haben jetzt eine Band zusammengestellt. Die waren immer nur zu zweit unterwegs. Jetzt haben sie eine Band zusammengestellt mhm. und können halt nicht auftreten, weil jetzt <lacht> sind ja, ja gerade die Probleme. Das ist für sie ein bisschen dumm gelaufen. Und äh, ja, jetzt bringen sie so nach und nach ihr Album in so drei Scheiben raus also irgendwie jetzt ist gerade die, die erste Tranche draußen, der letzte Song davon heißt Magst oder Stirbst. Und das ist mal ein bisschen diepere Sache, da geht es halt ganz viel um so äh, Online-Kritiken und Beleidigungen und so so dieses klassische, du kriegst von 400 Leuten eine positive Bewertung und einer sagt, fand ich scheiße und den merkst du dir. Und darum geht dieser Song. Das fand ich hm. sehr, sehr gut. musikalisch ja. halt jetzt auch dadurch, dass sie halt jetzt eine richtige Band sind, noch ein bisschen mehr geworden und finde ich sehr, sehr gut. In welche Richtung?
0: Also die sind genreunabhängig jetzt? I Im Endeffekt schon. Also es ist schon so okay.
1: Singer-Songwriter-Rock so ein bisschen vielleicht. Ähm normalerweise immer etwas ruhiger eigentlich. Norma also halt, die meiste Zeit hatten sie eigentlich nur Gitarre und, und Schlagzeug oder Percussion. Aber, okay.
0: Aber welcher Song ist denn dir jetzt in die Playlist reingespielt worden? Das haben wir jetzt noch nicht ganz gecheckt. oder hab so, äh, Nee,
1: das habe ich nicht deutlich genug gesagt. Der neueste Song von denen, Magst oder
0: Stirbst. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendein Song gewesen. Nee, oh, okay. nee, genau. Das ist der, der okay. brandaktuellste, der ist äh, vor vier
1: Tagen wirklich rausgekommen und ja gut, das ist ja der Trick am Release-Radar. Aber gut, dass ich das nochmal erkläre. Jetzt. Ähm, ja. <lacht> genau, der ist reingekommen. Äh, wenn man ein bisschen was über die hören will, die war doch gerade bei den Rocket Beans zu Gast, die, wie ich jetzt durch Zufall festgestellt habe, auch einen Musikpodcast haben. Okay, habe ich auch noch nicht gewusst. Dank
0: Björn Beton habe ich das herausgefunden. <lacht> Kann man äh, jetzt mal ganz kurz cross-promoting, nee, ich weiß gar nicht, ob das richtig war. Aber wer mal Bock auf einen richtig lustigen und unterhaltsamen und informativen Podcast hat, äh, kann sich mal generell Neues-Bürkeberg-Erfahrung anhören. Das sind immer sehr, sehr interessante Themen. Und aber auch mit Björn Beton. Das ist eine sehr, sehr coole Folge gewesen. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, mir auch. Und hat mir wieder gezeigt, warum ich fettes Brot so liebe.
0: einfach ja, das ist eine sehr, sehr sympathische Folge. Aber ich kann es wirklich Neues-Bürkeberg-Erfahrung... Kann ich nur empfehlen, ich höre gerade so nebenbei die äh, mit Ralf Morgenstern, die relativ aktuellste Folge und das ist einfach so lustig teilweise und sehr informativ und kurz so als kleine Randnotiz zu dem Ganzen.
1: Ja, allgemein, auch die Folge mit Chili Gonzales ist fantastisch, die, über, die welche, noch nicht gehört.
0: über welche haben wir uns damals geschrieben, die wir beide äh, so... Die Gotti. Genau, mit, Gotti, mit, mit Gotti Martin Gottschild. Gotti Gottschild. Fantastisch. Das, das ist meine Podcast-Folge 2020. Ich habe die bis jetzt zweieinhalb Mal gehört und ich sterbe wirklich teilweise vor Lachen. Das ist das ist unfassbar lustig. Gotti Gottschild ist halt einfach ja. viel zu unbekannt für die Fantastischheit, die er hat. Ich also, also tut, tut euch jedenfalls mal Gotti Gottschild an. Er hat zwei Bücher rausgebracht, deren Titel ich gerade nicht weiß. Und wenn er richtig Bock habt, dann Tu, äh, hört euch mal Tiere streicheln Menschen an. Oder beziehungsweise gibt es ein YouTube-Video, oder wenn es mal wieder live ist, mit Sven Phantom, der man vielleicht noch äh, Vielleicht ähm, wird er gleich auch noch mal erwähnt. Oh Gott, okay.
1: dann. Ich oh, wollte da da
0: die Brücke dahin bauen. aber egal. Okay, entschuldige, <lacht> da habe ich dir das un unbewusst, die Brücke zerstört. Ähm, Macht nix. Nee, aber Tiere Tiere streicheln Menschen, jetzt ist die letzte Randnotiz, und ich mache jetzt mal weiter mit meinem nächsten Song. Richtig so. Sonst kommen wir überhaupt nicht Rande hier. Wir müssen ja noch ein paar Alben besprechen, Leute. Und zwar geht's jetzt weiter mit Greta von Fleet. Mit dem Song Heat Above. Das ist der neueste Song und die kriegen, kriegen anscheinend auch ein neues Album raus. Auf das ich jetzt, Spoiler, schon mal Bock habe, weil ich mag Greta von Fleet. Ist eine, Ich glaube, über die brauchen wir nicht mehr viel sagen. Wer sich ein bisschen für Rockmusik der letzten zehn Jahre interessiert oder fünf Jahre interessiert, der kommt an der Band überhaupt nicht vorbei. Mhm. Und... Äh, die haben halt einen neuen Song, Heat Above, und es ist halt, ich dachte vom ersten Minuten an, es wird so ein bisschen balladig werden, aber nö, das wird dann doch ein schöner, epischer Rocksong und für mich ein bisschen zu episch, weil er ein bisschen überproduziert ist. Diese ganze, finde ich, das haben sie sich wahrscheinlich dann zu viel, die wollten zu viel teilweise. Was ich bei Güter von Fleet einfach bemerkenswert finde, ist der Sänger, ist auch ein so einzigartiger und so markanter Sänger, dass Gibt es seit Steven äh, Tyler nicht mehr. Gut, aber man kann, ist ja böse Zunge behaupten. Ich behaupte ja auch, dass sie halt den ersten beiden Alben sehr ja, Aerosmith nachgeäfft haben. GeFt ist das falsche Wort nachgebeamt haben. Und, aber jetzt wirkt das ein bisschen so, ich habe es wohl einen Song gehört, aber der Song wirkt ein bisschen eigenständiger. Das wirkt ein bisschen äh, neuer. Die alten, die anderen Songs von alten Alben wirken ein bisschen, so ein bisschen retro retro-touchig, ein bisschen, äh, ja, wir bedienen uns ein bisschen aus den Elementen der 70er und frühen 80er und jetzt haben sie einfach mal gedacht, okay, wir können es ja selber und die sind ja halt noch blutjung, ich weiß gar nicht, die sind Anfang 20 oder so, wenn die so weitermachen, dann wird es mal eine richtig, richtig große Rockband werden. Ich habe auf jeden Fall Bock aufs neue Album und höre mir gerne mal an und wie gesagt, ich mag den Sound, den sie haben, die haben schöne Melodien, die haben wunderbare Akkordfolgen in dem Song, aber es, das, leider muss ein Song auch ein Aber haben. Es ist einfach viel zu viel überproduziert und das wirkt so aalglatt, das nervt mich ein bisschen und das schadet drum. Aber wie gesagt, es kann es ist ein Song von, von Album, was ich mir auf jeden Fall anhören werde. Hm. Ja. Sagt dir Greta von Fleet was? Ja, yeah, genau. Also, ich war okay. mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, aber als du die Sache mit
1: Aerosmith gesagt hast, da wusste ich wieder, wo wir sind. Und ähm, ja, war angetan. Ich meine, Olli Schulz hat die mal erwähnt. Und ich meine, darüber habe ich da mal reingehört. Wahrscheinlich. Über, wahrscheinlich. Über die
0: Fleet-Bumsi-Playlist. Halt wahrscheinlich. Nee, aber Greta von Fleet kann man schon so sagen. Wie gesagt, Es ist halt auch ein bisschen so diesen. Ich bin ja auch, bei, wenn ich YouTube... Ich habe ganz viele so getan, YouTube-Channels. Auf, äh, abonniert und wenn die halt über Greta von Fleet reden, dass die lachen immer so ein bisschen drüber, weil sie halt eine, äh, so eine Art Rip-Off-Band von Aerosmith sind und ein bisschen Led Zeppelin, ein bisschen äh, die Purple und so ein bisschen rein, aber im gleichen Moment sagen sie wieder, es fehlt an Rockbands. Weißt du, das ist halt äh, en entscheidet euch mal. Ja, es, das nervt mich halt ein bisschen.
1: Es sind halt die Klassiker, ne? Die klingen ja, ja genau wie früher im Vergleich zu, ich will, dass die wieder wie früher
0: klingen. Jede genau. Band kann sich genau zwischen diesen beiden Sachen entscheiden. Es gibt keinen, die machen es richtig. Und Güter von Fleet, die machen viel, viel richtig. Haben sie bis jetzt gemacht, werden es auch weiterhin machen. Und ich, ich höre mir das einmal auf jeden Fall an und ja, sind tolle Menschen, sind tolle Musiker und hab Bock drauf.
1: Ah, sehr gut. Ich guck gerade mal rein, womit ich jetzt weitermache. Ich denke, ich nehme mal wieder was ganz anderes. Und zwar ein Instrumentalstück. Und zwar okay. kommt da eine andere meiner Leidenschaften zu Trage, die sich auch immer mal wieder in meine Playlist reinhängt. Nämlich Entrance-Musik von der WWE. Und ich habe diesmal das Intro von Bobby Lashley, das auf den schönen Namen Titan hört, bekommen. Und ich muss sagen, wenn man das so, so, so pur aufs Ohr hört, dann klingt das ganz schön fett. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass einige von diesen Musiken wirklich gut sind. Also die, die,
0: die, die WWE, man muss dazu sagen, wer das nicht weiß, Dennis ist ein riesen Wrestling-Fan. Ich bin, ich bin so ein Zeit-Wrestling-Fan. Ich hab mal, Langsam komme ich wieder rein, aber die letzten zwei Jahre war ein bisschen mehr so. Aber ich kenne mich mit Wrestling auch aus, sonst ist es nicht. Ich weiß, wer Bobby Dashley ist. Und ich, du erzähl mal ganz kurz weiter, weil ich muss mal kurz googeln. Ähm, kurz googeln. Genau. Ja. Ähm, die
1: WWE hat, hatte sehr, sehr lange Zeit. Im Moment haben sie, dadurch, dass sie sehr, sehr viele komische Entscheidungen getroffen haben, haben sie nicht mehr die ganz großen Produzenten. Aber die hatten ein, ein Produzententeam. Ich glaube, das hieß Death Rebel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein. Ich,
0: ich, ich, hab, ich musste gerade mal gucken, weil es gibt ja einen den bekanntesten Pro Produzenten, der Jim Johnston. Genau, der hat die ganzen alten Sachen gemacht, richtig? Ja, ja und ich, ja, ja und aber der hat lange, der hat den Undertaker Theme gemacht, der hat den The Rock Theme gemacht, der hat ein, der hat so viele Themes gemacht, ist krass der Typ. Genau, genau und dann haben sie vor ein paar Jahren
1: ein neues, ich meine die, ich kann das hier mal klicken, sind die das? Ein neues Produzententeam reingehauen, die halt ganz viele von den neueren Musiken gemacht haben, für die moderneren Leute, für die die aus NXT kamen und sowas. Genau.
0: Sind ja auch sehr gute Sachen dabei. Ich sag bloß, ein Bella, ist einer der geilsten. Genau
1: das. Und ja, ähm, der, der hat halt jetzt auch äh, das für Bobby Lashley gemacht. Das Lustige ist, ich dachte eigentlich, der wäre gefeuert gewesen. Aber offensichtlich entwickelt er noch. Und hat halt wirklich sehr, sehr viel gemacht.
0: Ja. Und, ähm, ja. Mal, mal, jetzt Mal ganz kurz ein äh, bisschen wieder ab vom Thema. Was ist dein Lieblings-Wrestling-Theme überhaupt?
1: Oh, schwer. Ich finde, ich habe mal Asuka live gesehen. Und mhm. die hat die hat vorneweg so einen ganz tiefen Bass. Und das ist so ein richtig guter Start. Und das passt. Okay. Aber ich glaube, das Beste aktuell ist tatsächlich das, das Shinsuke Nakamura-Theme. Weil ja, man, man das, kann es so schön mitgrölen. Es, es trifft, nimmt halt das asiatische Theme mit, klingt aber doch nicht mhm. zu, zu, ja, ähm,
0: Stereotyp. Also, das mag ich sehr, sehr gern. Du meinst die, die, die diesen Remix-Version jetzt mit dieser ganz mit der Full-Band? Nee, tatsächlich, das alte finde ich tatsächlich besser. Ah, okay. Die, die haben es die ja vor zwei, drei Jahren mal ein bisschen geremixed. Genau, genau. Und Spaß. jetzt ja. kommt er wieder mit dem alten. Ah, da kommt wieder mit dem alten. Mhm, Super, genau. da kann ich man wieder angucken. Ey, wie gesagt, ich bin bei Wrestling ein bisschen raus. Ja,
1: wenn ihr cool. äh, reinkommen wollt, kappa haters euer Podcast des Vertrauens.
0: <lacht> Schöne, das ist Cross-Promo, glaube ich. Raffiniert, oder? <lacht> ja, das war stark. Okay, äh. Genau. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich es ist es so, so ein Nischending, das wird sie wahrscheinlich keine Sau anhören. <lacht> ich glaube auch, die Schnittmenge zwischen diesem einen und dem anderen Podcast ist echt sehr überschaubar. Ja, ich glaube auch. Genau. Äh, okay, dann mache ich mal wieder weiter mit meinen fancy Sachen hier. Und äh, die letzten zwei letzten beiden sind sehr negativ und sehr positiv. Sei kann ich schon mal sagen. Und ich fange mit dem Negativen an und das ist äh, Bush mit American Ice ganz kurz zu Bush. Bush ist einer der Bands meiner Jugend, Teenie-Phase, in der ich Rockmusik entdeckt habe damals, so mit 15, 16, 14, 15, 16. Da habe ich Bush geliebt. Bush war mein allererstes großes Konzert, wo ich war, wo mehr als 20 Mann in einer Dorfjutsk standen. Es war wirklich, ich habe diese Band geliebt. Ich liebe diese ersten vier Alben immer noch wirklich sehr, aber ich höre sie auch nicht mehr aktiv, weil es Irgendwann wächst man ja auch raus. Und Bush sind einfach so eine scheiß Band geworden. <lacht> also wirklich eine richtige scheiß Band. Nicht irgendwie wie die Kings of Leave, wo man sagt, okay, haben sich ein bisschen ins Egale. Nee, Bush sind richtig scheiße geworden. Die sind richtig nickel. Die sind sogar auf Nickelback-Niveau scheiße. Also das ist. Sorry, dass ich jetzt so viel geflucht habe, aber das, das ist halt ein bisschen emotional bei mir, was Bush angeht. Weil es ist auch. Ich bin sowieso kein Fan davon, wenn man sich auflöst. Die haben sich ja 2001, 2002 aufgelöst und kam dann 2000, Ende äh, 2010 oder 12 oder sowas in der Ecke, kamen die ja wieder, haben sich wieder vereint, aber natürlich bloß mit zwei Originalmitgliedern und zwei dazu irgendwelchen Hio Pies hergeholt und hier macht man mit und da habe ich gedacht, oh geil, die spielen live, guckst du dir an. Und dann, geht, dann bin ich am Konzert wirklich voll hyped, oh geil, busch, busch, busch. Und dann irgendwann so mitten im Konzert bleibe ich so stehen denk denke mir so, Moment, hier läuft ein Backing-Track die ganze Zeit. Und da war es für mich vorbei. Also wenn, so, wenn eine Rockband, wirklich eine Band, die in den 90er Jahren einen sehr eigenen Stil hat, man, die werden immer nach als Nirvana-Ripper verschrieben, was totaler Blödsinn ist, wer sich ein bisschen mit Musik befasst oder mal wenn man beide Bands sich mal anhört, und dann spielen die ja mit Backing Track. Das hat mir, hat mir richtig alles verhagelt. Und so klingen auch die, so klingen auch die Alben. Das ist einfach glatt polierter Mainstream Rock. Ja, wer, ich sag jetzt mal so, wer Bush nicht so eine emotionale Bindung zu Bush hat wie ich, der mag, der mag, dem mag das gefallen. Der mag, der mag sagen, ja, oh geil, das ist eine harte Rockband und so. Für mich ist das so eine, oh, das nervt mich alles. Und bei dem Song, American Ice, es ist was, was man sagen muss, Gavin Rossdale, der Sänger, ist bis heute immer noch sehr, sehr gut. Also ich kann jetzt schon mal sagen, bis auf KIZ, die haben halt ja, mit dieser Gesang halt nichts, so, aber diese vier Rockbands, alle Sänger mag ich sehr, sehr gern. Mhm. Das ist, das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, aber es klingt, es klingt ein bisschen so, dass, Album, beziehungsweise, beziehungsweise der Song der American Ice, der klingt für mich so nach der Art, ja unsere Fans wollen dass wir wieder wie die Alten klingen, also versuchen wir ein bisschen wie die Alten Bush zu klingen kriegen es aber nicht mehr hin, weil ja diese zwei Gründungsmitglieder fehlen, die enorm für den Sound äh, zuständig waren, was Bush halt in den 90er Jahren ausgemacht hat der Bass und die zweite Gitarre, das war halt das war halt essentiell für die Musik von denen und jetzt sind es halt Studiomusiker mehr oder weniger die da mitspielen und ja, es ist halt ein belangloser, möchte gern politischer, ohne Ecken, ohne Kanten, 0815. Wir versuchen nochmal 90er Jahre Grunge ins Jahr 2021 versuchen zu holen. Song, der mich einfach wütend macht und ich einfach null Bock auf diese Band mehr hab Ja, sowas also
1: ist schade, aber. Ja, einige Bands merken gar nicht, dass sie sich selbst überleben.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch eins sagen, Gavin Rossdale ist ein super Sänger, ansonsten ist es ein absolut peinlicher äh, Typ. Der ist ein richtiger, der kommt einfach nicht drauf klar, dass seine Zeit vorbei ist. Und der war ja äh, lange mit Gwen Stefani verheiratet. Lange, ich glaube, bis vor... 15 Jahren und also da waren ja über 10 Jahre zusammen oder so. Und Gwen Stefani hat sogar auf einem Bush-Song, äh, Oh Gott, kommt gerade nicht drauf auf welchen. Auf, auf jeden Fall auf, auf der Science of Things, auf dem dritten Album ist das drauf, äh, haben die Space Travel. Genau, da singt Gwen Stefani auch im Hintergrund mit. Mhm. Und äh, wie gesagt, das war immer eine. eine das war so das Traumpaar in dieser ganzen Grunge- und Rock-Szene. Und seitdem sie weg ist, kommt er einfach nicht mehr klar und hat in irgendwelchen ist bloß noch bekannt geworden, durch irgendwelche Affären mit irgendwelchen, weiß also irgendwelches, Blödes, ist gemein, wenn ich das sage, aber mit äh, Stars und Promis und so, das ist, also nee, der ist einfach nicht mehr dieser sehr, sehr gut aussehende, ist er immer noch, äh, aber trotzdem äh, aut authentische Typ, ist er einfach überhaupt nicht mehr und das nervt mich halt auch voll an ihm. Hm. Komisch. Und das verhagelt mir auch, wie gesagt, die ganze Band. Das ist halt, diese Band ist einfach nur noch peinlich. Und das sage ich wirklich, der ein großer, großer Bush-Fan war. Ich kann die ersten vier Alben sind, gehören zu meinen Top-Alben.
1: Hm. Ja, dann ist es noch viel big, bitterer, wenn das so ein Abstieg ja. ist, dass man da nicht so ganz. Also, dass man mal eine Band verliert, ist ja eine Sache. Aber dass man sie so verliert, dass man sie wirklich
0: bewusst scheiße findet. Das ist schon hart, finde ich. Ich versuche es ja auch immer wieder. Ich, ich versuche ja auch ein bisschen, äh, man hat es ja über die Jahre so ein bisschen Horizont erweitert und ein bisschen andere Sachen noch gehört und viele andere Sachen äh, mitgenommen. Aber trotzdem, ich komme nicht mehr ran und ich finde es einfach nur noch schlimm und scheiße und ich will aufhören, darüber zu reden. Bitte mach weiter.
1: Okay, dann nehme ich mal, Ach, ich tue mich jetzt schwer, Ich so, nehme ich das oder das? Ich nehme. Ach, ich nehme Mackes. Mackes hat einen neuen Song rausgebracht. Mackes ist einer der. Oh, ist cool. Einer der Orsons. Der Song heißt 1, 2, 3, 4. Ich mag Mackes sehr, sehr gerne. Der Mann, der einfach die unnatürlichsten blauen Augen der Welt hat.
0: Ich Bla weiß. Blau noch blauer als Terence Hill?
1: Ah, okay. Die, das ist, äh, Terence Hill ist tot. Deswegen Mackes hat vielleicht die Augen von Nein. Terence Hill. Ist Terence Hill nicht? Äh, lebt er noch? Oh, Bud Spencer ist gestorben, Terence Hill lebt
0: noch. Upsi. Ähm, dann habe ich das. Da muss ich jetzt gleich mal, also, äh, äh, ich, nee, also das das, das lasse ich mir kurz. Nee, äh, Google. du hast vollkommen recht,
1: er lebt noch, er lebt noch. Er ist 81 ja, ja. Jahre alt und ist seit 1967 mit Laurie Hill verheiratet. Ähm, gut. Dann möchte cool. ich meine Aussage zurückziehen, dann teilen die sich einfach die Augen. Weil Mackes hat wirklich krass blaue Augen. Aber das ist Wie, wie lange können wir über die Augen von Mackes reden? Äh, egal. Äh, lange. <lacht> das stimmt. Aber wir können auch über seine Musik reden. Die ist nämlich auch sehr, sehr gut. Das ist ein unglaublich kluger Kopf, Teil der Orsons. Das heißt auch Teil, glaube ich, vom mit kreativsten Rapper-Konglomerat, das wir so haben. Weil ich tue mich bei Rap immer schwer mit, mit so Gruppen und Vereinigungen, die sich selbst zu ernst nehmen und die denken, dass wenn man sich drei Zahlen gibt, dass man dann der coolste ist und sowas. Die nehmen sich halt null ernst. Die, die, die haben sich nach, äh, nach, einer, nach einer Zeichentrickfigur benannt. Äh, und genau so sind sie auch. Die haben viel Spaß, die machen aber auch sehr tiefe Sachen, sehr traurige Rap-Sachen sind da auch schon rausgekommen. In dem Fall ist es ein bisschen sozialkritisch geworden. Was er gemacht hat, das ist der erste Vorbote zu seinem neuen Album, über, von dem ich nur über diese Single erfahren habe. Oh Gott, ich glaube, der Satz war nicht ganz richtig, aber ihr wisst grob, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. Und ich finde es sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr schön, ein sehr, sehr guter Song. Und äh, ja, freue mich wahnsinnig aufs Album.
0: Cool. Also, Mac is, ist jetzt auch nicht was ich aktiv höre, aber wenn es mal läuft, freue ich mich. Mhm. So, Orsons und Mac is, ist auf jeden Fall was sehr Cooles. Kann man kann man getrost hören. Ich habe mir ein Album von den
1: Orsons mal komplett überhört, deswegen brauchte ich da irgendwie echt ein Jahr kompletten Pause, ich weiß gar nicht mehr welches das war, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, weil ich es aber so, also ich fand es so gut, dass ich es durchgängig gehört habe und das war nicht klug. Deswegen, ja, das, das kenne ich aber auch von vielen, vielen Sachen. Ja, deswegen bin ich da jetzt immer ein bisschen vorsichtiger, aber wenn ich mal wieder was höre, freue ich mich sehr, sehr.
0: Bei mir war es zum Beispiel bei den Orsons jetzt so, bei Meg ist es nicht, aber bei Orsons war es so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du in deinem Freundeskreis und deiner Social-Media-Bubble eine Band oder irgendjemand so viel gehypt wird und so viel, dass du irgendwann keinen Bock mehr drauf hast. Und so war es bei den Orsons so. Irgendwie vor zwei, drei Jahren haben die, hat irgendwie, oder nicht mal so lange, doch vor zwei Jahren ungefähr, haben irgendwie alle die Orsons gehypt. Wahrscheinlich auch zu Recht, ohne Frage. Hm. Aber mir war, mir war das dann zu viel Hype und ich habe dann einfach einfach komplett ignoriert. Und das war's. Hm. Ich gedacht, nee, das will ich nicht. Ja, das kenne ich auch, dass man manchmal von so
1: Hype sich ein, einfach so gelangweilt ist, dass man es nicht hören will. Auch also ne, so so einfach, nee, ich will das nicht. Ich hatte das mal mit einer Band, die ich inzwischen auch schon wieder nicht mehr mag, aber ähm, mit Wander. Alle haben Wander
0: eine oh. Zeit lang geliebt wie nichts. Oh, 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 Gott, oh Gott, zu, zu Wander zu kann, ich, kann ich Geschichten erzählen. Das machen wir mal auf Patreon irgendwann mal. Ja, ich, ich habe da auch ganz viele ganz mittel. Nee, ich ich, ich habe da schon backstage einige Sachen erlebt.
1: Okay, das glaube ich. Dann kennst du noch mehr
0: Geschichten. Ich habe nur. Ja, ich kann wie gesagt, ist man mal irgendwas für Patreon oder für, für, für eine ruhige Stunde zu, zu zweit oder äh, beim Fantreffen irgendwann mal im Jahr 2028. Ja, aber, im Olympiastadion
1: dann. Genau. Ja, ja. Äh, ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich, also so, das, das war, als sie gerade so ihr, ihr durchgestartet sind. Ich habe zu der Zeit auch sehr viel Flux FM gehört. Die haben die auch sehr, sehr gepusht. Und dann war ich auf dem Melt-Festival und Wanda haben gespielt. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin irgendwo auf die Tribüne gesetzt und habe die so ganz missmutig angeguckt, weil, <lacht> guckt guck diese ganzen Hipster an, die gucken sich diese Kultband an und dann stellt sich raus, die sind wirklich nicht schlecht auf der Bühne, also das muss
0: man einfach sagen und das war nervig. Ja, ja aber wie gesagt, äh, ja, ähm, äh, es ist, es gibt, gibt zum Beispiel, wieder zum anderen Podcast zu verweisen, äh, Reflektor von Jan Müller von Tocotronic, den ich auch sehr, sehr gern höre. Ich bin ja auch großer Tocotronic-Fan, auch schon meine, seit meiner Jugend. Und äh, da war, immer, war ja mal äh, Marco Wanda zu Gast, einer der ersten Ausgaben war das. Und hat halt irgendwie geredet von wegen, ja, Wanda sind sind wir fünf und das wird sich niemals ändern und wenn dann irgendjemand raussteigt, dann ist Wanda nicht mehr Wanda und so. Und fünf Wochen später heißt der Schlagzeuger ist rausgeschmissen worden. <lacht> ja, sch also scheint
1: einflussreiche fünf Wochen gewesen zu sein.
0: Ja, es ist halt, das und, und das ist halt bloß so das, das Geringste von dem, was, was, was die Leute was sie dort abziehen.
1: Ja, ich habe ähm, in Bremen in einer Kneipe, die sich in der man wirklich nicht allzu viel Anstand haben muss, sozusagen. Das ist halt eine Kultkneipe, in der man sich gut ver Wenn man halbwegs normal ist, fällt man da nicht auf. Sie haben es geschafft, da so aufzufallen, dass sie Hausverbot haben. Und ich glaube, sie sind mit die Ersten, die das geschafft haben. Und das sind alles ja, so Sachen, wo ich so denke, ah Kritisch. Ja, geh,
0: lass, lass mal das Thema auf. Richtig, runter. richtig.
1: Das ist nur eine Sache, die, die ist ausführlich auf Twitter dokumentiert. Also da. Ähm, okay, das, ja, nee, das so Aber
0: es ist, ich sag mal so, alle Gerüchte über Wanda sind wahr. Hm, schade. So viel sage ich. Das ist das Letzte, was ich jetzt sage dazu. Ähm, okay, dann schnell zu was anderem. Was hast du? Ja, was richtig Positiven? Was richtig Positiven? Und zwar mein letzter Song für den Release Radar für heute sind die Dead Suns. Mit dem Song Brain to Brain. Die Dead Suns wird wahrscheinlich fast niemandem irgendwas sagen, von dem, die, die es gerade äh, hören. Ist eine vierköpfige Rockband aus Australien. Und ich tue mich immer mit, mit mit Genreunterteilung schwer, aber ich würde mal sagen, ist eine Hard Rock Band, die aber schon sehr ins Punkige teilweise geht. Und die halt sehr derbe sind und sehr, äh, also sehr auf die Zwölf gehen und richtig, richtig gut. Äh, nach Form und den ersten Punkt, den ich mir in dicken Lettern aufgeschrieben habe, zu dem Song: Fassgitarre geil. Und das ist es, das ist genau Dead Science für mich. Dead Science sind für mich eine geile Fassgitarrenmusik, hart verzerrt. Der Sänger hat eine unfassbar unfassbare Hard Rock Stimme, so ein bisschen so, äh, ich sag jetzt mal Brian Johnson, Scott, äh, Bon Scott Mischung und das noch ein bisschen versoffener. Und äh, die gehen halt super nach vorn und das klingt alles dreckig und rau und äh, so richtig, du hast einfach, da, bei, das war das, der erste Song, den ich äh, seit Monaten wieder mal gehört habe, Ist also übertrieben, aber seit, seit langer Zeit gehört habe, äh, wo ich mir mal Bock habe, mich in, mit einem Bier in, in, eine, in eine Kneipe zu stellen und Rockmusik zu hören oder ein Rockkonzert zu sehen, so, das ist halt so richtig so, so eine, wenn ich sage, also für eine runtergekommene Kaschemme, ja, doch, diesen Vibe hat's einfach, dieses, ja, wir trinken jetzt Bier mit Kumpels oder mit Freundinnen und, und Leuten und haben einfach einen geilen Abend und gehen einfach ab. Und die Dead Suns, Dead Suns sind einfach so eine Band. Machen einfach Laune, ich habe mega Bock auf das Album, wirklich richtig mega Bock auf das Album, weil die, ich habe die auch verloren in den letzten Jahren, weil die auch lange nichts mehr gemacht haben. Hm. Aber ich habe die früher, früher vor zehn Jahren oder so, richtig intensiv gehört, die ersten Sachen. Richtig viel und die waren halt damals, ich glaube, die ersten, haben damals als bei den Weins als Vorband gespielt, als die Weins schon am, Abkoch-, am Abklingen waren und dann kam die Dead Suns so, das hat sich ein bisschen überschnitten. Und äh, ja, das ist einfach eine fantastische Band und kann ich nur empfehlen, die Dead Suns mal sich anzuhören, wer auf so kernigen, äh, punkigen Hard Rock steht. Das klingt gar nicht richtig verkehrt. richtig stark. Nee, ist richtig. Also, es kann ich, ich kann die Dead Sands wirklich nur empfehlen. Das ist eine richtig tolle Band. Auch schon. Hm. Es ist, dann, ist aber nicht so, es ist auch schön, schön melodiös. Das ist halt das nächste. Es sind so eine wunderbare Melodien auch dabei. Das klingt dann gleich, gleich noch besser. <lacht> ja, es ist, es ist kein punkerotze Das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Es ist wirklich, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, äh, so, die alten ACDC, die ganzen Zern noch ein bisschen höher gedreht und einfach mal noch 50 BPMs schneller. Hm. Grob. Oder so ein bisschen Airborne-rockiger. Noch, noch, noch rotziger als Airborne oder so. Das werde ich dann doch definitiv mal anhören. Dann mach das mal. Das mache ich. Wirklich, das ist meine, meine, es ist, es ist meine Empfehlung von dem Release-Radar von mir. Absolut. Die anderen Sachen kann man sich auch auf jeden Fall anhören außer Busch, aber... Ähm, ich glaube, das hast du klar gemacht. <lacht> ja, aber ich, ich bleib immer noch dabei, bei mir schwingt halt viel Emotionalität, Emotionalität in dieses Review mit rein und wer nicht diesen Bezug hat zu Busch, den kann es wahrscheinlich gut gefallen sogar. Hm. Jetzt mach du deinen letzten Song und dann machen wir mal ganz kurz noch ein bisschen smaller Talk und dann geht's, geht's an die, ans Eingemachte, an die großen Sachen. Richtig,
1: ich hab ähm, das genaue Gegenteil zu dem, was du hast, also eine wahnsinnig tolle Stimme, aber unrockiger geht's kaum und zwar habe ich süßer Vogel von selig. Ich weiß nicht, sagt also kennst du Natürlich selig? selig sehr gut, ne? Das ist eine ganz... Ich finde halt, ich weiß schon. Ne? Jan Plefka ist ein unfassbar geiler Songtexter. Das zeigt er hier auch wieder. Der hat eine ne ganz eigene Stimme, so, so, so rauchig, zerbrechlich irgendwie, also das ist irgendwie was ganz spezielles und mhm. ähm ich wusste lustigerweise gar nicht mehr, dass es Selig noch gibt. Also ich habe letztes Jahr irgendwann haben sie ein Selig-Spielt-Selig-Album rausgebracht, wo ganz viele Leute auch Songs für sie gemacht haben. und anderem hat Olli Schulz einen Song für sie gemacht, den ich sehr, sehr lustig finde, wo er sich selbst so als Superfan darstellt, der zum Konzert geht und Jan Plefka voll labert. Und ich dachte, das wäre so, so ein Abschiedsding. War es aber gar nicht, die machen einfach weiter. Und
0: ähm, ja. Die gibt es ja auch schon seit 30 Jahren oder so selig, ne?
1: Irre lange, irre lange. Ich habe die auf meinem ersten Festival, auf dem Hurricane, war ich bei Selig in der ersten Reihe. Da war jetzt auch nicht so viel mit Pogo, aber es war sehr, sehr schön. Jan Plevka ist halt auch so ein, so ein Charismatiker auf der Bühne. Wie, und
0: wie, wie heißt wie heißt denn dieser große Hit von denen, wo der im Video im Flugzeug fliegt? Immer oh. ohne dich. Ohne dich? Das kann sein. Warte mal. Ähm, das ist doch dieser
1: ganz große Song aus oder? Müsste man ja eigentlich relativ schnell rausfinden. Wir werden uns wiedersehen. Nee, ohne dich ist der zweitgrößte. Obwohl, nee, ja, das ist eine Frage. Ohne dich hat die zweitmeisten Klicks, aber wir werden uns wiedersehen, ist beliebter auf Spotify. Entscheide
0: du, was der größere Hit ist. Ich würde sagen, ohne dich, weil äh, das lief, das Video lief auf jeden Fall auf Viva, MTV und Viva 2, rauf und runter.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, ganz die Qualität hat es nicht, weil es halt auch, also finde ich, weil es noch ruhiger ist, aber ich fand es ein sehr, sehr schöner Song. Äh, süßer Vogel, der könnte auch süßer Vogel Jugend heißen. Es geht halt so ein bisschen ums Älterwerden und äh, finde ich sehr, sehr gut. Ich, Jan ist wie gesagt, fantastisch guter Songwriter aus, ich denke, aus Hamburg. Zumindest passt er da gut hin und ähm, empfehle dies, wenn ihr was sehr, sehr ruhiges hören wollt.
0: Ich denke mal schon, dass Selig äh, Hausnummer sind in Deutschland, finde ich. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es geht's mir das ist ähnlich. Ich finde zum Beispiel, die sind größer als Fury in the Slaughterhouse.
1: Um Längen. aber ja. Und das, das sage ich als Niedersachse, wo ja Fury in the Slaughterhouse eine von drei Sachen ist, die wir exportieren, so ungefähr. Ähm, und äh, selig ist halt um Längen besser.
0: Oh, besser will ich jetzt nicht sagen. Ich habe beide wenig reingehört, muss ich sagen. Mir hat jetzt mir immer, es ist wahrscheinlich auch diese diese jugendliche Dummheit von mir gewesen, als ich gehört habe, deutsche Rockbands, das hat mich gleich abgeschreckt, irgendwie. Ja, das, das klingt auch ein bisschen gemein. und Ja, das ist das, ist, das ist sehr gemein, obwohl ich den, ohne dich den Song von Selig, den habe ich damals auch sehr gemocht. Hm. Das ja. war halt ein schöner Song, definitiv. Aber für mich war halt so, wenn ich höre, deutsche Rockband, da hat irgendwie bei mir so Assoziation mit Liquido immer gleich irgendwie geschlagen, als Kind oder als Jugendlicher. Und Liquido ist halt unfassbarer Dreck. Oder H-Blocks, oh, so <lacht>
1: Time to move.
0: Äh, ja. Body moving, body moving. Okay. Nee. Das waren die Beastie Boys. Ja, nee, Stimmt, aber wie hieß denn das? Rising High. Yeah. Rising High war H-Blocks. Mit diesem furchtbaren Video, wo die halt so Godzilla-mäßig, ach egal. Mit der Schabe, glaube ich dann, ne? Yeah. Ja, genau, wo, wo Henning Wähland so Schabe wird. Ja, mm,
1: yeah. genau, ähm. Das hat er auch durchgehalten, genau. Wo, wo du Movin sagst, hast du, ich weiß nicht, ob du Apple Plus hast, aber auf Apple Plus gibt es ähm, die Beastie boy
0: Story, hast du den gesehen zufällig? Ich habe mir deswegen überlegt, mal diese Probe-Abo von, von äh, Apple, Apple Plus mal zu holen, bloß deswegen und Ted Lasso. Ja,
1: das sind genau die beiden Sachen, die ich bisher auf Apple Plus geguckt habe und ich liebe beides. Ted Lasso ist fantastisch, ist ganz großartig. Es ist wahnsinnig herzergreifend und ähm, die Beastie Boys Story ist ganz ähnlich. Da sind die beiden noch ja. lebenden Beastie Boys, die halt auf der Bühne sind und praktisch durch ein, durch eine große Präsentation über das Leben der Beastie Boys führen, sprich mit Videoausschnitten, mit Fotos und die erzählen halt ganz viel dazu und ähm, die diese
0: Ja, das ist auf jeden Fall Bock. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil Beastie Boys ist auch eine Fun also Legende. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Es
1: gibt keine Band, die mir mehr wehtut, dass ich sie nie live gesehen habe. Und bei denen hätte ich sogar oh, die ja. Chance irgendwie gehabt, das mal hinzubiegen und nee, hab's das, versaut.
0: Das, das und Rage Against the Machine bis vor einem Jahr ungefähr, bis die halt ihre Aktion gebracht haben, von wegen, wir machen unsere Tickets 180 Euro. Und das machen sich, das ist ja an, anständig. Ja, ja, das war, das war alles bisschen bisschen fehlkommuniziert, aber es war schon scheiße. Nee, aber bei Beastie Boys, Beastie Boys ich kann immer noch empfehlen, hat, äh, als Adam Yauch halt gestorben ist, vor fünf Jahren mittlerweile, so also mittlerweile fünf, sechs Jahre her oder schon, mhm. ist das schon lange her? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube glaub sogar dann, noch länger. Es kann sein, also es ist wirklich schon, also gefühlt Ewig, Ewigkeiten her und da hat am äh, Tag, der, Entschuldigung, wenn gerade hier, aber es lief gerade der äh, RTW vorbei mit Blaulicht. Äh, falls man das gehört hat. Und ähm, nee, da hat äh, Chris Martin von Coldplay einen Tag nach seinem Tod, glaube ich, oder un, unlängst nach seinem Tod äh, Fight for your right auf dem Klavier gespielt. Bloß er alleine. Und das ist so ein schöner so schöne Tribute einfach an, an die Beastie Boys gewesen, an dem ja auch damals. Kann ich jedem bloß empfehlen, wer es mal guckt, euch das mal an. Bloß dieses kurz dieses dieses Lied und ich will kein Coldplay-Hate hö hier hören. Ich mag Coldplay. Das sind übrigens inzwischen neun Jahre, die er tot ist. Fuck, ey. ja, das ist erstens scheiße, dass der Mensch so lange tot ist und scheiße, wie alt ich bin. Ja, beides, beides geht mir ganz genauso. Ja, das ist nee. Da kann man jetzt, und ich möchte mal einen kleinen Disclaimer von vorne wegschicken. meine beiden Katzen sind aufgewacht, wenn es vielleicht ab und zu mal ein bisschen miaut und, und was macht hier, es kann sein, dass die sich, aber die wirken noch relativ entspannt.
1: Sehr gut. Und hast ja. du gemerkt, wie ja. elegant ich in den Smalltalk-Teil übergeblendet habe?
0: Ja, das war sehr gut. Ne, alte moderatoren halt ein. Ich wollte gerade sagen, du bist halt ein Profi. Muss, so Dennis macht das ja schon aus. ein paar Jährchen. Ich, das ist gerade mein erster Podcast, den ich überhaupt hier mache. Also, falls es noch ein bisschen holprig bei mir wirkt, sorry.
1: Das kriegen wir alles hin.
0: <lacht> ja, ja. Learning by dying oder by doing, wie auch immer. Richtig. Genau. Äh, was, wollen wir denn jetzt weiterfahren? Wollen wir jetzt erstmal über... Äh, ich habe jetzt eigentlich so Smalltalk-mäßig, das wäre jetzt bloß vom, aus, vom Zaun gebrochen. Also, wir einfach sagen, wir machen einfach mit Alben oder was wir auf nächstes Vorhaben, Reviews weiter. Und dann kommen wir sowieso in irgendwelchen Smalltalk dabei rein, so wie ich mich kenne. Oder uns kenne. Ja, ja ich genau. Sagen wir, machen einfach, wir gehen einfach nach, nach Fahrplan weiter. Richtig, jetzt mach richtig. du mal. Fang, fang du einfach mal an mit, was du als nächstes hast.
1: Gut. Ähm, dann gehen wir jetzt mal wieder zu einer größeren Band, die ich gerade deswegen weggelassen habe. Ich komme so ein bisschen jongliert mit den Nennungen, weil die teilweise auch auf dem Release-Radar waren. Aber ich höre gerade gerne die Foo Fighters mit Medicine at Midnight, was ähm, ein das aktuellste Foo Fighters-Album ist. Das sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Das sollte eigentlich zum Jubiläum der Foo Fighters rauskommen. Es ist ein Album, das fürs Stadion geschrieben
0: ist. was Wie alle, wie alle Foo Fighters-Alben.
1: <lacht> eigentlich schon, aber bei dem haben sie das halt auch selbst gesagt. so Es sollte groß okay. sein und es sollte Lärm machen. Und äh, tja, wir wissen alle, warum das nicht so richtig rausgekommen ist. Aber ähm, ja, jetzt haben sie halt das Album rausgegeben, weil sie gesagt haben, länger wollen wir jetzt auch nicht warten, wir wollen ja auch irgendwie, weil ich glaube, es ist auch ein komisches Gefühl, wenn du ein Album fertig hast und wartest jetzt erstmal zwei Jahre, bis du es veröffentlichst, dann in der Zeit hast du ja wieder so viel Input und möchtest ja eigentlich eher neue Sachen machen, anstatt die alten und deswegen haben sie es rausgeholt. Und ich finde, das ist wieder ein. Es ist ein Foo Fighters Album geworden. Die sind also ich, ich glaube, es gibt kein Foo Fighters Album, wo ich sage, das ist das Foo Fighters Album, das alles überragt. Aber es gibt auch einfach kein schlechtes Foo Fighters Album. The color and the shape. Sehr gut oder sehr schlecht?
0: Das überragt alles. man muss ich mal ganz kurz gucken, was da alles drauf war. Everlong, my hero. Okay, ja, ja, wahrscheinlich hast und, du recht. Und ähm, ich. Ich könnte jetzt über den Foo Fighters eine eigene, meine eigene, eine eigene äh, Sendung filmen, weil Foo Fighters auch einer der Bands ist, die mich schon seit Ewigkeiten begleiten, einfach weil Dave Grohl der Mensch ist, warum ich angefangen habe Schlagzeug zu spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mich da immer sehr unbeliebt bei den Menschen, aber Foo Fighters ist für mich eine relative Egalband. aber schon immer gewesen weil, und jetzt, bevor du jetzt einsteigst danach höre ich auch auf mit irgendwas es ist kein Hate, um Gottes Willen, ich mag die Foo Fighters sehr gerne sie sind sehr unfassbar sympathische Menschen, alle bei Foo Fighters ist das jedes Foo Fighters Album hat zwei, drei, vier Highlight Songs und den Rest kann man unfassbar gut skippen bei denen mhm. finde ich für mich persönlich und, äh, das, das, ärgert mich so ein bisschen. Sagt, die haben fantastische Songs. Times Like These, Big Me. Everlong ist für mich einer der größten Rock-Songs aller Zeiten, der jemals geschrieben wurde. Und da bleibe ich auch dabei. Ich sehe gerade, ja. der hat,
1: also Everlong an sich hat sogar einen eigenen, äh, Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, das ja, ist selten mit Recht. Ja. Mit Recht einer einer der intelligentesten, von den Akkordfolgen, von den Tön, äh, Tonfolgen her, super geschriebensten Rocksong, den es gibt. Die Melodie ist fantastisch, der Text ist fantastisch. Die haben auch andere starke Songs. Äh, natürlich gibt es dann auch solche Songs wie, ähm, oh Gott, wie heißt denn Long Road to Ruin, den ich halt auch furchtbar finde. Das ist auch so ein, so ein egal Song. Und was jetzt furchtbar ist übertrieben? ist immer noch gute Songs, aber es ist halt äh, für Foo Fighters oder für das, was sie können, zu wenig. Und. Meine letzte Sache noch, die ich bei den Foo Fighters bemängel: Taylor Hawkins singt zu wenig. <lacht> bei den. Das habe ich sehr, sehr oft gehört. Das ist äh Taylor, Taylor Hawkins hat einfach die viel bessere Stimme als Dave Grohl. Das muss ich ja, jetzt einfach so sagen. Das ist der Schlagzeuger, oder? Ja, ja. Genau. Wer, wer, wer sich mal davon überzeugen will, gibt aber bei YouTube ein: äh, Foo Fighters, Led Zeppelin, Wembley Stadium irgend sowas, und dann, and äh, Rock'n'Roll, und, ja, Rock'n'Roll spielen sie, und da singt halt Taylor Hawkins, und dann hört ihr mal, wie gut dieser Mensch singen kann. Das, das, das,
1: das macht der auf jedem Konzert, meine ich sogar. Dass es so ein zwei Songs gibt, wo, wo ja, ja. Dave und er den, den Platz tauschen. Und das ist immer wieder beeindruckend. Dave Grohl ist dazu wahrscheinlich auch noch der etwas bessere Schlagzeuger, weil das kann der Mann
0: wirklich sehr sehr gut. Ähm oh, da da, da, da Ich glaube, das sind die gleich okay. vom Level her. Gut, das kann also das gut ist sein. schon. Ich würde ich würde sagen, äh, Dave Grohl ist als Schlagzeuger vielseitiger, aber vom Skill her sind die gleich. Okay, das kann das, das, Das ist schon Aber das, 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 das ist auf so hohem Niveau bei beiden. Das ist halt nicht, nicht, mal nicht mehr wenn feierlich.
1: Wenn man Dave Grohl auch mal beim Schlagzeug sehen will, der hat äh, in der ersten Lockdown-Phase in den USA hat er ein Oh,
0: uh, das ist sehr geil. ein Drum-Off mit bist.
1: einem kleinen Mädchen gemacht. Und das ist einfach so ja. fantastisch. Weil dieses kleine Mädchen einfach erstmal alleine für ihr Gesicht lohnt es sich, anzugucken, ja. wie sie Schlagzeug spielt, Kumpel. weil sie halt voll drin ist. Und Dave und sie liefern sich dann halt so ein Rock-Off mehr oder weniger, also schicken sich Videos hin und her und nachdem sie dann offiziell zum Sieger erklärt wurde, schickt die ganze Grohl-Family ihr einen Song sozusagen zusammen und das ist so schön und das ist dann halt auch wieder dieses Herz von Dave Grohl oder diese Stadt in Italien, die ganz viel Unterschriften und, oder die ein riesiges Video ja. gemacht hat, ähm, um die Foo Fighters hinzuholen und dann sagen die, ja, dann kommen wir dahin. So, wir wissen noch nicht, wann es nee, geht, weil Corona, aber wir
0: kommen da halt hin. Und, ähm. und vor allem, ich habe jetzt mal kurz geguckt, gegoogelt, das kleine Mädchen heißt Nandy Bushel oder Bushel, ich sag mal Bushel und was sie halt für Songs gecovert haben von den Them Crooked Vultures, von Foo Fighters, von den Queens of the Stone Age. Es ist schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Und, die, und die Kleine hat es einfach auch drauf, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja,
1: genau. Nee, das ist wahnsinnig gut. Deswegen, also, die, die Foo Fighters sind halt einfach irgendwie eine ne ganz eigene Geschichte, muss man sagen. Ich äh, finde sie wahnsinnig gut, wahnsinnig sympathische Band. Längst nicht alle Alben sind, sind äh, oder nee, längst nicht alle Songs sind, sind Top-Tracks, aber sie haben halt immer, die können immer halt nochmal einen Song rausholen, wo du sagst, ach, der ist ja auch noch von denen und dann macht macht's wieder Spaß und äh, sie sind sehr, sehr ja. gut befreundet mit Tenacious D und äh, man hat sich gegenseitig schon, ist man in Videos aufgetreten und äh, man kann nur glaub, Gutes über die, die, Bekan die bekannteste
0: Die bekannteste Urban Myth oder das ist ja halt gar kein Geheimnis mehr, dass Dave Grohl, der, der Teufel beim Tenacious D-Video von äh, Tribute? War das ja, Tribute? genau. Ja, Tribute. Mhm. Richtig. War, und er hat ja er ja auch die Alben, ersten Alben eingespielt, Dave Grohl. Und du richtig. kannst auch viele Live-Mitschnitte gesehen von Tenacious D, wo, wo die angefangen haben, wo Dave Grohl live spielt. Wo auch mal Josh Ommi von äh, Queen's of the Stone Age Bass spielt oder solche Geschichten. Mhm. Das ist schon... Das ist Wahnsinn. alles
1: abgefahren. Ja, ähm, es gibt ja, ja. auch den den ganz großen im Tenacious D-Film, den Rock off zwischen Satan und Tenacious D. Und dieser Satan ja, ist halt genau. auch Dave Grohl und ja. äh, darum, fantastisch großartig. Und,
0: und, und ich, mö ich möchte noch ganz kurz einen Tipp loswerden, was Dave Grohl angeht. Das ist vielleicht, das, das ist schon, oh Gott, das ist 15 Jahre her oder so. Da hat er mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus der Metal-Szene, unter anderem Max Cavallera, King Diamond, etc hat er das Projekt ProBot gestartet. Da war noch hier äh, Lemmy von Motorhead und so. Und da sind zwölf Metal-Tracks drauf, die er geschrieben hat und eingespielt, beziehungsweise Co-geschrieben Co hat mit diesen, mit jeweiligen Kollaboratoren. Und das ist wirklich verdammt gut, ey. Das ist wirklich das ist, das ist so ein Geheimtipp, vielleicht über, untertrieben oder übertrieben. Aber ProBot kann man sich echt gut mal anhören. Wenn man mal so ein bisschen auf diese härtere Metal-Schiene steht, oder Metal Schiene da steht, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja, ja.
1: Das ja, zeigt halt doch. auch so ein bisschen die Vielseitigkeit von Dave Grohl ja. wieder. Und den Spaß einfach, den er an der Musik und an mit Leuten zusammenarbeiten
0: hat. Das auf jeden Fall. Er hat ja auch ja, ganz viele Sachen gemacht. Und wie gesagt, ich könnte mit Dave Grohl und äh, Foo Fighters einen ganzen Podcast füllen. Ja, dann. Ich habe mich da wirklich intensiv mit diesen Menschen beschäftigt, mal lange, lange. Hat jetzt in den letzten zehn Jahren vielleicht verloren, aber bis dahin sehr viel ja, ja. Er, 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 hat, er hat ja auch eines meiner Lieblings eingespielt mit der Songs for the Deaf von Queens of the Stone Age. Hm. Schlagzeugtechnisch eines der besten Alben für mich, was es gibt. So, gut. Dein Essen. Jetzt, es komm, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir was. Ich habe gerade überlegt, was ich zuerst mache. Ich mache zuerst ein kleineres. Ich habe zwei, hab zwei kleine Reviews und ein großes, zwei große Reviews. Und zwar, ich fange mit einem kleineren Review an. Es kommt was komplett anderes, also wirklich, jetzt gehen wir mal in eine komplett andere Richtung. Und zwar ist es Loose and the Jacuzza mit Gore. Das Album kam letztes Jahr raus und das, hat, das habe ich erst Anfang diesen Jahres rausgefunden über die NPR Tiny Desk Session, die man, die wirklich sehr, sehr gut ist von ihr, einer der besten, die ich gesehen habe. Und das ist eine belgisch-kongolesische Rapperin, RB-Künstlerin, Sängerin, Model ist sie auch und so ich würde sagen, ist einfach eine Künstlerin. und das Album von ihr ist einfach oh, es ist schöner Roots R&B mit Hip-Hop-Elementen drin ähm, es ist französischsprachig, das muss man dazu sagen, also es gibt Leute denen ist es wichtig, die Texte zu verstehen mir nicht ähm also nicht bei, nicht, nicht bei allen Musikrichtungen. Es gibt natürlich so Folkrock-Musikrichtungen oder da will ich schon ein bisschen Texte verstehen wollen. Aber so bei diesen Hip-Hop-Sachen. Kurt Cobain hat mal im Interview gesagt, dass er nur, dass er seine Texte nur schreibt, um ein schönes Bild zu erzeugen. Und das finde ich auch, passt auch zu Texten. Ja. Äh, viele Texte, man denkt, dass viele Sängerinnen und Sänger äh, ihre Texte mit viel Hintergrund schreiben und so. Nee, es ist leider nicht so. Wer sich, Ich bin, ich habe mich sehr intensiv mit Radiohead beschäftigt und äh, wenn Tom York so in, Aus, in seinen Interviews sagt, pff, er weiß halt teilweise nicht mehr, was er geschrieben hat so richtig oder Creep. Creep ist einfach ein Spaßsong, was auch ein Spaßsong ist an sich. Ja, dann weiß man schon. Aber jetzt wieder zurück zu Loose in the äh, Jacuzza. Gore heißt das Album, wie gesagt. Und äh, ja, ich habe diese Tiny Desk Session gesehen und war auf jeden Fall äh, gehuckt, weil mir das, dieses ganze Flair gefallen hat von von dieser, von der Musik. Das wirkt das war sehr ruhig, sehr laid back und sehr, aber auch sehr selbstsicher. Also sie wirkte sehr selbstsicher. Ich verstehe die Texte nicht, weil mein Französisch ist fast gen Null es wirkte trotzdem, als hätte die Musik eine Dringlichkeit oder die Texte haben eine Dringlichkeit, diese Aussagen. Und da habe ich mich ein bisschen über Internet belesen. Und ihre Texte sind schon sehr, äh, gehen mit der Gesellschaftskritik, nee, gehen mit Gesellschaft, blöd, äh, sie, gesellschaftskritisch sind sie, das wollte ich sagen, und ähm, gehen auch auf Rassismus ein und äh, wie, wie man halt als belgisch-kongolesische, sie ist in Kongo, Kongo aufgewachsen, ist dann äh, mit ihren Eltern nach, nach Belgien gekommen und wie man da als Farbige teilweise, äh, äh, schwer es schwer hat. sage jetzt mal ganz grob. Ich habe wirklich bloß, es gibt wenig, wenig über sie zu erfahren in, im Internet, relativ wenig, weil sie noch, also un, im französischsprachigen Raum ist sie fast schon ein kleiner Star, oder ein Star, aber halt außerhalb davon noch relativ unbekannt, aber ich denke mal durch die Tiny Desk Session, bisschen bekannter geworden und ich habe mir das Album selber auf Vinyl bestellt auch, weil ich es einfach so toll fand. Es sind zehn tolle Songs, die halt, wie äh, gesagt, diesen sind R&B, alles laidback äh, und nicht aggressiv. Man kann das wunderbar beim Spazieren gehen hören oder beim Autofahren oder wenn man einfach bloß auf der Couch liegt. Ich habe das ja das, das Album öfters mal, wenn ich auf der Couch liege und einfach bloß Musik hören will. Also wirklich wunderbar und wer äh, Wer jetzt einfach mal sagt, ich will mal reinhören, aber ich weiß nicht, welchen Song ich mir anhören soll, dann auf jeden Fall Dilemme. Das ist dieser Superhit von ihr. Äh, jetzt entschuldigt mein Pardon my French. Äh, Mess Bass heißt es, glaube ich. Und Telefon Sun. Das sind so drei Songs. Wie gesagt, jeder, der Französisch spricht, wird wahrscheinlich gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen und das, das Handy anbrüllen. Aber mein Französisch ist halt gleich null. und Das sind halt so drei Songs. Kann ich nur empfehlen. Hört euch, denn, hört euch das mal an. Richtig, richtig cooler R&B Rap, Soul. Jo. So viel dazu. Dennis, bist du noch da? Ich glaube, Dennis ist weg. Jo. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich schneiden muss. Okay, machen wir weiter. Okay, äh, ich habe jetzt über Luz in the Jacuzza geredet. Wir hatten kurz eine Telefonunterbrechung. Und äh, Dennis macht jetzt weiter mit äh, seinem nächsten Album oder was er auch vorstellen möchte. Genau,
1: ich mache es ganz, ganz kurz. Es ist noch, noch kein Album. Lustigerweise wird es aber äh, mir als Album, wenn es erschienen ist, zugeschickt. Und zwar in einem Paket mit Medicine at Midnight. <lacht> und weil ich, äh, um Versandkosten zu sparen, natürlich zwei Alben kombiniert bestellt habe. Und ähm, ich konnte das wunderschöne Album... Jetzt habe ich... Das ist, das ist sehr, sehr souverän. Ich hatte gehofft, dass ich, während ich es sage, noch auf den Namen komme. Aber warte. Ja. Äh, genau, Earth, Wind and Fire heißt es nämlich, äh, das neue Album von Jan Delay, dazu ist jetzt tatsächlich das Intro rausgekommen, wo er selbst sagt, dass er da zeigt, wo es hingeht und es geht wieder genau dahin, wo ich Jan Delay haben möchte, zu großer Band und viel Lärm und äh, ja, Jan Delay am Mikrofon und gutes Rap und äh, das ist genau das, was ich will und ich habe es mir sogar als Colored Vinyl bestellt, weil wenn schon, denn schon mhm. und freue mich sehr darauf nachdem das letzte Album ja echt so ein bisschen versandet ist, dieses komische Also, er nennt es ja Rockalbum, aber es ist halt Es ist halt kein Rockalbum, es ist halt irgendwo dazwischen dieses Hammer und Michel. Auch, auch man muss ihm einfach mal lassen. Rein titeltechnisch macht ihm keiner was vor. Es sind, es sind,
0: es sind auf jeden Fall schöne äh, Wortspiele. Aber das hat auch Ich finde doch, es macht einem Also, konkurrenzfähig ist er auf jeden Fall, beziehungsweise fettes Brot machen da auch ganz stark mit. Ja, das stimmt. Das ist natürlich das ist dann nat ich. natürlich auch praktisch eine Ursuppe, aus der die gesprungen sind. Ja, mehr oder weniger schon. Es ist ja, ist ja so lustig, dass ihr Jan Delay einen seiner ersten Auftritte beim Fettes Brot Video Nordisch bei Nature hatte. Hm, hab, genau. Und haben, haben, haben wir beim Podcast gelernt von Nils Bockeberg Erfahrung? Nein, das wusste ich vorher. Aber das ist ich eine nicht. andere Geschichte. <lacht> <lacht> ich also, darf, darf, darf ich mal ganz kurz. Ich, ich habe aber ja schon gesagt, wir kommen irgendwann wieder ins Tausendstel rein. Aber mir ist letztens. Als ich halt die, äh, den Podcast gehört habe, ist mir was eingefallen. Und zwar meine erste äh, fettes Brot-Geschichte. Man hat ja in der Grundschule, hat man so Poesiealben geschrieben. Wenn man in der vierten Klasse irgendwie hieß, jetzt gehen alle in die fünfte Klasse und jetzt machen wir nochmal so eine, wir wechseln alle die Schule und Geschichte. Und da ging wir bei uns Poesiealben rum. Ich, ich bin auf eine Dorfschule gegangen. Das heißt, wir hatten acht Schüler. Wir waren acht, acht Schüler in der Klasse. Das ist ja süß. Ja, das war wirklich süß und äh, und ich habe bei und bei irgendeinem bei irgendjemand, also das weiß ich jetzt nicht mehr wo habe ich rein, da war halt Lieblingssong und da habe ich fettes Brot nur durch bei Nature reingeschrieben hm. und äh, vor knapp zehn, also von Ewigkeiten her äh, habe ich jemanden getroffen mit dem ich mich dann in, zusammen in die Realschule gegangen der hat mir auch in die Grundschule gegangen und der hat mir, hat mir das mal gezeigt der hat, der hat die irgendwie alle gekriegt warum auch immer und da habe ich das wieder mal gesehen, dass ich jetzt norwich Nature reingeschrieben habe. Das fand ich halt sehr niedlich, dass ich jetzt halt mit zehn Jahren fand, ich das Lied schon sehr toll. <lacht> das ist tatsächlich nicht schlecht. Wann ja. kam das raus, norwich Nature? Oh, 93 oder 92? Äh. Also ich bin, ich bin 94 in die fünfte in Klasse gekommen.
1: Hm, warte mal, das muss ich doch herausfinden lassen. 95,
0: das kann nicht sein. 94 oder 95 bin ich, also das muss relativ aktuell gewesen sein, das Song. Äh, er, oder oder, oder, oder liefern noch ein Heavy Rotation hm. auf, auf, auf äh, Viva oder MTV. Ja, nee, ist doch tatsächlich 95 rausgekommen. Na gut, ich dann war es 95. Ja, dann bin ich 94, 95, 95 war ich. fünfte Also bin ich dann nicht von Klasse gekommen. Genau. Hm. 95.
1: Ja, ähm. Ja, das, genau. das war auch die Zeit, in der ich fettes Brot kennengelernt habe. Nee, etwas vorher schon, weil ich war früher sehr, sehr lange Jahre bei den Pfadfindern. Und in einer der Vorbereitung zu einem großen Weltpfadfindertreffen hatten wir ein, ein Seminar irgendwo in der niedersächsischen Steppe. Also mhm. da, da war halt nichts außer dieses Seminarhaus. Und da habe ich mir mit einem mit so einem Haufen Typen mehr oder weniger das, das Zimmer geteilt und zwei, die ich sehr cool fand, haben halt sich gegen, zusammen die Definition von Fett angehört, das, das die erste EP von Fettes Brot und da habe ich sie das erste Mal gehört und als dann 95 die auf einem Auge blöd rausgekommen ist, habe ich die im Laden gesehen und habe sie gleich gekauft. Und wenn man jetzt mal guckt, wer da alles so dabei war, so Tobi und Bo und Jan Delay war dabei und äh, Mario Hacht, der Manager hat, äh, Fischmob haben da mitgemacht. Damals schon wirklich sehr, sehr große Geschichte, die ist Nordisch by Nature. Dass sie da ja legendär vom Markt genommen haben, weil sie Schiss davor hatten, dass es zu groß mhm. wird.
0: Aber jetzt mal zu, zu deinem, was du erst gesagt hast, Wortspiele, außen Toppets in Geschmack, ist einfach eines der besten Wortspiele, was Alben angeht. Äh, das ist tatsächlich so, ja. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Nee, <lacht> das, das, stimmt. Okay. das stimmt. Das äh, stimmt. Also, äh, hier mal kurz wegen Jan Delay, ich habe den ja mir ist das nie was gewesen, hm. was, er, was er Solo gemacht das war nie so meins. Ähm, und du sagst jetzt, du hast, also du kennst wahrscheinlich bloß, hast du schon mal reingehört in das Album? Nee, das gibt's doch gar nicht. Ach, ach so, ach so, okay, also sagen Vorbestellung war das jetzt. Richtig, richtig. Okay, aber du, du hast das Gefühl, er geht wieder auf diese ersten Sachen zurück.
1: Ja, das ist auch das, was er gesagt hat, also. Ähm, ah, okay.
0: Hey Johnny und sowas.
1: Ja, genau, so, so, so das halt, so, äh, so. Ja, alles okay. ein bisschen mit fetterem Sound wieder und ja, man, ja, ja. man muss ihm ja ah. auch lassen, dass der einfach sehr, sehr stilecht ist. Also in allem, was er macht. Ja. Ich, ich, ich war früher nie so ein ganz großer Beginner-Fan. Klar, so, so weiß nicht, Liebeslied und, und Füchse und sowas, das war schon groß, aber ähm, ich habe die dann ähm, gesehen und zwar gab es in Hamburg ein ganz großes Open Air und zwar wurde es angekündigt, als also, das hieß irgendwie Beats auf der Bahn, weil es auf der Trabrennbahn in Hamburg war. Und ich war da nur deswegen, weil da die Reunion von Fünf Sterne Deluxe war. Eine Band, die ich auch sehr, sehr verehre, weil die einfach sehr, sehr gut sind. Und da hat es sich jetzt so ergeben, dass die Beginner direkt danach gespielt haben. Und weil man schon mal da ist, dann bleibt man natürlich auch da. Danach haben noch Deichkind gespielt. Äh, Sammy Deluxe war mit seiner äh, mit seiner Kreativwerkstatt da, das heißt jeder Song mit Sammy Deluxe Feature war dann auch live mit Sammy Deluxe und Und äh, wann war das? Ich ihr das nicht mitbekommen 2013
0: Ach Gott Okay und Also es, war, es, war, es war, war noch vor diesem unfassbar furchtbaren äh, Comeback Album, was die Beginner rausgehauen haben, oder war das zu der Zeit? Nee, das war noch vorher
1: Wobei ich okay. das Album gar nicht so schlimm finde, wie alle sagen. Es lässt leider nur nach hinten sehr, sehr stark nach.
0: Ja, ich habe das mir ein, ich war, hab's mir einmal angehört, hab gedacht, nee, danke.
1: Es ist halt, es ist halt ganz, ganz ätzend, es fängt halt wirklich brutal gut an und wird dann mit jedem Song ein bisschen schlechter. Das ist ähm, leider ein bisschen doof. Aber, ähm, genau, also es war halt am ähm, 2013 hat die sogar Rest, also äh, Recht, äh, Nate 75 und Telly Tells haben auch gespielt. Und wenn ich mich nicht vollkommen irre, hat bei der Gelegenheit auch ähm, A zum J gespielt. Ja, genau. Ist richtig. Mhm. Also,
0: cool. Das ist richtig. Das ist einer der sehr guten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch jemand, den ich sehr gern mag, der mhm. halt auch wirklich, der, der auch wirklich sich den Arsch aufreißt, um dahin zu kommen. Und naja, da habe ich das erste Mal die Beginner Live gesehen und habe festgestellt: Scheiße, okay. Es gibt, glaube ich, nichts, was dich auf der Bühne besser macht als Bühnenerfahrung und eine gewisse Coolheit. Und das haben die Beginner halt. Und die haben so abgeliefert, das war so unfassbar gut. Ähm, seitdem ist mein Bild von ihnen noch ein bisschen Also mein, mein Ansehen von denen ist deutlich gestiegen nochmal.
0: Ja, man, manchmal können solche Live-Erfahrungen das auf jeden Fall äh, pushen, sowas. Bei mir ist es halt, das ist auch schon ewig her, aber äh, so die, als die 2005 er äh, British Invasion von diesen ganzen Indie-Rock-Bands war. Da war ja so ein bisschen die Block Party, habe ich immer gut gefunden, weil Block Party hatten für mich halt so einen eigenen Sound, aber ich fand zum Beispiel die Arctic Monkeys soundtechnisch, ja, zu sehr an den Strokes dran, aber es haben die ja selber gesagt im Interview, dass sie halt die Stro größte Strokes-Fan überhaupt sind oder waren. Und da habe ich sie 2007 auf dem äh, Rock am Park gesehen, oder nee, Rock am Ring, Entschuldigung, ist ja, ist ja das gleiche. Ja. Äh, und äh, war halt vollkommen geplättet, was die live dorthin äh, äh, hingezaubert haben. Und seitdem war ich einfach Fan. Ja, hm. yep. das, hat, das hat wirklich so ein... Ich habe dafür und vor allem Matt Helders, der Schlagzeuger. Bei mir wird sich, kann ich jetzt schon mal sagen, viel um Schlagzeuger trainieren, weil ich ja selber Schlagzeug spiele und ich mal so ein bisschen Fokus darauf gelegt lege bei mir. Und einfach Matt Helders als Schlagzeuger ist ein Monster. <lacht> also der hat leider Gottes ein bisschen. Ich will nicht sagen, an Skill verloren im letzten äh, Alben, aber ein bisschen an seiner Präsenz verloren. Was er halt in den ersten drei Alben, vier, dreieinhalb Alben noch hatte, ist er jetzt einfach bloß noch mehr oder weniger Begleitschlagzeuge und er war halt fast schon ein Leading-Instrument teilweise. Hm. Ja. ja es ist, aber jetzt mal, ja.
1: Aber ja, ja, aber was du sagst, so dieses manchmal sind es einfach die Live-Momente, die sich dann endgültig umhauen. Genau. Und, ähm, ja, das haben die Beginner geschafft, also es war nicht so, dass ich sie vorher scheiße fand, aber ich habe sie nie so wahrgenommen, aber da war es so, dass einfach jeder Song gut war, alle waren gut drauf, es war sowieso dieser Abend, es war halt ein riesen Familientreffen der Hamburger Hip-Hop-Szene, also es muss man einfach sehen, wenn man, na, es, okay. es waren ja einfach alle da, also mit Ausnahme von Fettes Brot und ich glaube von denen habe ich auch irgendwie gesehen, dass er Backstage auch da war, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf ja, jeden Fall Die, ganz,
0: die ganze Mongo-Klicke. Richtig, richtig.
1: Ähm, es war dann ja auch so, die, ähm, also die, die Reunion von Fünf Sterne Deluxe kam ein bisschen dadurch zustande, dass Tobi und Bo mit, mit äh, Deichkind Roll das Fass reingemacht haben. Und das war so, so ein bisschen so Da ist der Funke wieder ein bisschen übergesprungen, weil äh, Tobi hat ja mit Moonbutika sehr viel in Hausmusik, äh, in, in also elektronischer Musik gearbeitet, was er auch übrigens fantastisch gut kann. Also, er ist ein irrsinnig guter Produzent auch, der wirklich einen ganz, ganz krassen Sound drauf hat. Und, ähm, Aber da haben sie dann wieder Bock gehabt zusammen zu, zu rappen. Und darüber kam das zustande. Die waren alle so glücklich, dass sie dann, als der Main-Act, also Deichkind, gespielt haben und Roll das Fass rein, wo sie ja tatsächlich mit einem großen Fass durchs Publikum fahren, gespielt wurde, saßen Tobi und Bo halt also wirklich sternhagelblau in diesem Wagen und haben halt versucht, ihre Parts zu rappen. Sie waren so besoffen, dass Ferris MC gesagt hat, mein Gott, seid ihr betrunken. Und ich glaube, dann hast du es geschafft. Ich glaube, das, das ist so ein Punkt,
0: wo du sagst, "So ja, Hut ab, das schaffen sie nicht alle. Ich habe ja jahrelang äh, immer so als Begrüßung, wenn ich irgendwie jemand geschrieben oder in, in, äh, erstmal noch in Chaträumen war, weiß weiß das noch jemand so in irgendwelchen Likos-Chaträumen oder was weiß ich wie das alles hieß früher oder Yahoo da habe ich immer geschrieben äh, schönen guten Abend meine Damen und Herren ich mache ich mache euch und ich höre sie auch gern <lacht> hart aber kann man machen also, ja aber das ist das, das hat sich damals das fand ich so geil diesen Song Reime Monster das war einfach Afrop. Afrop ist sowieso unterschätzt finde ich in der ganzen Geschichte auch der war übrigens da äh, ja aber, ja, aber der ist sehr unterschätzt. Obwohl, er ist ja, ist ja kein Hamburger, ist ja Stuttgarter, glaube ich. Ne? Oder kommt da komplett dieser Stuttgarter Szene da? Äh,
1: ja, genau, genau.
0: Wenn der, ich der, mich nicht ganz irre. Ja.
1: Der hat mal die wunderschöne Geschichte erzählt. Und zwar hatte er, wie war denn das? Er hatte, jetzt muss ich überlegen, irgendwie aus Hamburg. War es Ferris? Hatte er Ferris eingeladen? Ich glaube. Und der ist dann halt nach Stuttgart gekommen. Das Problem ist, die, der Umgang von Leuten wie also, der verschiedenen ähm, Bundesländer, was so Cannabis angeht, zum Beispiel, ist unterschiedlich. Mhm. Und wenn ein Künstler, nee, sie haben Sammy Deluxe eingeladen, genau. Und der ist dann halt da runtergefahren und hat halt die Taschen voll mit Sachen, die er so brauchte für den Tag. Und da, da hat er den Stuttgarter doch ein bisschen Angst gemacht, weil ähm, die ein bisschen Schiss hatten, dass die Polizei mitkriegt, wer da gerade ankommt.
0: Ähm, okay. Ja. Deutsche Hip-Hop-Legenden. Da gibt, Hip gibt Hip es auch irgendeine, aber das, nee, nee das ist also, ich habe irgendwie so ganz dunkle im Hinterkopf, dass man irgendeine Band in München gespielt hat und die sind dann abgefahren und dann gleich gefilzt wurden und äh, irgendwie zu viel und Münchner und Bayern sind ja generell sehr strikt, was Drogen angeht, aber das ist gerade ganz, ganz nicht mal gefährliches Halbwissen, das ist nicht mal irgendwo ansatzweise Wissen. Aber nach allem, was man weiß, könnte
1: es jede Band sein, die in Hamburg gespielt hat, äh, in München gespielt hat, die so gefilzt ja.
0: wurde. das ist, das stimmt schon. Also ich kenne da viele von den Punkbands und so, die auch gefilzt wurden, die da gespielt haben. Ja. Nee, äh, aber als, wenn du jetzt Mundbutika sagst, das ist eigentlich schon eine schöne Überleitung zum Nächsten, was ich machen würde, wollen. Ja, war, war das, meine Absicht. Ja, natürlich war es die Absicht. Äh, und zwar äh, ist es, ich glaube, mein größter Geheimtipp heute, Joplin. Aus Berlin. Mit aus ihrem Berlin, Album. Entschuldigung, Reflex. Aus Berlin, ja. Und wir sind mal wieder bei Stuttgart, sie kommt ursprünglich aus Stuttgart. Sie ist eine, äh, ich musste mir das aufschreiben, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Deutsch-vietnamesisch-kanadische Sängerin und Produzentin aus Stuttgart und lebt jetzt in Berlin. Und die hat ein Album rausgebracht, Pappel Allee 01. Er ist erst im Januar dieses Jahres entschieden. Und Pappel Allee 01 habe ich, über die erfährt man noch weniger als über äh, äh, Loose and the Jacuzza, genau, äh, erfährt man noch, weil sie ist halt wirklich noch sehr Indie. Und äh, Pappelallee einfach nur deswegen, weil ihre, äh, weil sie am Anfang in der Pappelallee gewohnt hat. Als erstes in Berlin. Das es einfach so genannt. Ist ein schöner äh, Randnotiz, die fand, fand ich einfach ganz niedlich. Und äh, man, das Lustige ist, über ihr Alter weiß man, erfährt man gar nichts, weil sie es nicht sagt. Sie kann, also sie wirkt auf mich wie wirklich unfassbar viel zu jung für die Musik, die sie macht. Es ist halt schon beängstigend, wie gut sie ist. Und das ist halt, äh, ich, das musste ich mir auch aufschreiben. Weil ich, ich und Genre ist halt bei mir, ist halt wirklich schlimm für mich, Es ist Rock, Rap und das war's. Und äh, ja, es ist halt ein Mix aus Deep House, RB und Electronica. Und wer wem, äh, wer genauso davor stehen würde wie ich und sagt, äh, das ist halt so, geht dann in die Richtung Booker Shade. Oder äh, FKA Twix und Björk, so ein bisschen so ein Anleihen davon, von allem ein bisschen. Aber halt sehr. Es sind halt wirklich. Ich glaube, der, der größte Einfluss in der Musik ist House. Das ist halt. House-Musik. Von den Beats her. Und von der, von der, von der Instrumentalisierung her, würde ich jetzt mal behaupten, aber es ist halt Produzenten. Äh, Produzentenmusik. Also sie produziert das alles halt selbst auf auf DIY-Basis. Und, äh, das Schöne an der Musik ist aber, es sind unfassbar schöne Gesangsmelodien und Gesangsparts dabei und sie kann wirklich sehr sehr gut singen. Sie hat eine sehr äh, R&B und Soul lastige Stimme auch. Also es wird sich das R&B und Soul wird sich jetzt die nächsten Zeit bei mir wahrscheinlich ein bisschen durchziehen, weil ich gerade so ein bisschen Hype darauf habe auf die Musik. Und ähm, ja, was das Schöne halt ist, man könnte jetzt es ist zu edgy, um im Radio gespielt zu werden, die Musik, es, ist, es geht nicht hart nach vorn. die Beats sind sehr, sind, gehen, sind sehr tief und basslastig auf jeden Fall und äh, ja, ich kann einfach nicht viel, viel zu dem Album sagen, ich habe es ich auch nicht so oft gehört, weil ich einfach zu spät entdeckt habe, das habe ich erst Mitte letzter Woche entdeckt für mich und äh, aber trotzdem wollte ich einfach mal als äh, Anregung geben, Joplin Pappelallee 01, oder die hat auch eine ein EP vorher rausgebracht, die ist noch ein bisschen düster. Düster Strömt es auch. Es ist eine sehr düstere Musik auch teilweise. Ich habe immer so gedacht, das ist so eine Musik, äh, die wirkt auch sehr erotisch. Ich, es klingt zwar total doof vielleicht, aber es hat eine sehr. Die Musik strahlt eine gewisse Erotik aus, finde ich. Weil es erinnert mich so ein bisschen an so diese 90er Jahre. Uh, Filme wie Hackers zum Beispiel, diese, diese Cyber-futuristisch-Pseudo-Filme. Und so eine Musik würde dort perfekt reinpassen in, so, in solche Filme. Okay, das klingt wirklich abgefahren.
1: Aber das, ähm, ich habe nebenbei gerade mal geguckt. Man findet ja wirklich exakt überhaupt nichts über
0: sie raus. Sie hat nicht nee, mal einen Wikipedia-Artikel, gar nichts. Nee, die, ich habe ich habe mir ein paar Interviews durchgelesen, die war, also, die, 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 die ja, fasst sie auch sehr kurz mit ihren Aussagen. Und dann hat sie nur beim MDR Jump Newcomer mitgemacht und so. Man findet wirklich sehr wenig über sie und ich kann einfach nur sagen, äh, es lohnt sich, also wer, wer so auf elektronische Musik steht, definitiv, aber da sowieso, aber auch mal, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, weil ich finde, es ist eine sehr eigene, sehr junge, frische Musik und es klingt sehr nach Berlin und London und da es klingt sehr nach, nach Groß und Metropol, Großstadt und Metropole. Ja, Musik. Das klingt, als müsste ich mir das ganz dringend anhören. Ja, das ist wirklich. Und ich mache, weil, weil ich immer selber ein Fan davon bin, gebe ich immer gerne Anspieltipps. Und zwar sind es einfach die äh, Never City of Dust und Hourglass Featuring Florian Kruse. Falls dem vielleicht irgendjemand was sagt. Aber mir sagt es zum Beispiel auch gar nichts. Weil ich halt in der dieser Hausszene überhaupt nicht drin war bis jetzt und ich war wahrscheinlich auch nicht weiter drin, mich vertiefen, aber trotzdem werde ich mal so hören, was noch bei Spotify, was Spotify mir noch vorschlägt. Mhm. Bei ihr. Also, ja. Das ist so mein Indie-Tipp für heute.
1: Ja, ich habe gerade, als ich ähm, zu diesem Indie-Tipp einfach mal ein bisschen rumgeklickt habe, was ich dazu noch finden kann, herausgefunden, dass es ein neues Album von Nick Cave gibt. Das ich noch nicht gehört habe. Und das nervt das mich.
0: Und ja, das machen wir aber nächstes Mal.
1: Ja, genau. Zusammen mit. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mit Rowan Ellis. Schon wieder.
0: Ja. Da hat er, die haben ja schon mal was zusammen gemacht. Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das Projekt hieß. Ähm, das war, das hat, das war mir zu anstrengend. Das weiß ich noch.
1: Okay. Äh, ähm, ich, ich, ich bin gespannt, es soll mehr oder weniger ein Soundtrack zur aktuellen Situation sein und das könnte fies sein.
0: Okay. Ja, das könnte, wenn es Nick Cave ist, dann so. Mach mal weiter, ich suche mal kurz raus für das, was ich suche, dann unterbreche genau. ich dich.
1: Genau. Ähm, ich will was, das einfach nur ansprechen, weil du das vorhin schon erwähnt hast, den guten Sven Phantom. Sven Phantom ist jetzt nicht so bekannt, vielleicht kennt man ihn, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch kennt, er war früher Teil von Sofa Planet, die mit dem Gott die unter, Gott, die unter anderem auch. Genau, genau, die mit dem großartigen Song Liebficken bekannt geworden sind. Ja. Äh, und der macht jetzt komplett andere Musik. Und zwar macht der unglaublich ruhige, herzliche, warme Popmusik, glaube ich, würde ich das am ersten am ehesten bezeichnen. Denn man kann irrsinnig gut mit Tönen umgehen und mit, mit Worten vor allem. Töne wollte ich gar nicht sagen, da war ich in Gedanken schon einen Schritt weiter. Das auch, aber das ist halt einfach ein Wortkünstler. Dieser Mann ist sowieso eine, eine kreative Explosion praktisch sein ganzes Leben, weil für den Podcast äh, Tiere streicheln Menschen schreibt er einfach mal pro Woche einen Song, wenn ihm ja. danach ist. Und zwar zu aktuellen Themen und die sind dann auch gut, die sind dann auch unterschiedlich, die sind immer sein Stil, aber die die wechseln dann doch so ein bisschen die Art und ähm, ja, sein aktuelles Album, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, das heißt nämlich Depressionen und das habe ich mir gewählt, Liebe und Depressionen, ich wusste es und darum geht es im Endeffekt auch, diese zwei sind die Hauptthemen, zwischen denen sich die Songs bewegen und die sind einfach sehr, sehr schön, das ist ein sehr, sehr schönes Album, dazu muss man nicht viel sagen, das
0: kann man in einer ruhigen Minute mal hören, wenn einem danach ist, muss man aber nicht. Ein bisschen Sven-Fantorm-Musik kenne ich ja auch noch von und, und ich kenne es wieder, viele St Tiere streicheln Menschen. Und für, ich würde auch sagen, es ist eine schöne, also ich kann es mir vorstellen, dass es eine sehr schöne, ruhige, entspannte Musik ist. Ich sehe. Der, 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 der Mensch hat ja auch eine unfassbar entspannte Stimme, finde ich auch.
1: Ja, total, total. Ja. Die, seine drei Alben davor hießen übrigens äh, Pudding mit Frisur, Teil 1, 2 und 3 und Tanz den Spatz. Ich finde, das sind auch sehr, sehr gute Namen. Pudding mit Frisur ja. finde ich allgemein sehr, sehr schön. Wahrscheinlich war das nur eine Beleidigung, die er mal einstecken musste. Und äh, das hat er draus gemacht und hat jetzt wirklich ein, ein wahnsinnig schönes Album rausgebracht. Auf jeden Fall,
0: falls das wirklich so ist, Respekt an den Menschen, der diese äh, Beleidigung rausgehauen hat. Ja, auf jeden Fall. Die, die finde ich, wenn dann, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, Warren Ellis und Nick Cave haben zusammen in der Band Grinderman gespielt.
1: Ah ja, natürlich, stimmt, die waren Grinderman, ja.
0: Ja, stimmt, das war tatsächlich und, ein bisschen. Und das war mir einfach zu anstrengend, das
1: weiß ich noch. Richtig. Ähm, mal gucken, ich hatte ja letztes Jahr, ich glaube, da haben wir zumindest <lacht> seit Ausgabe 0 nicht drüber gesprochen, äh, Nick Cave letztes Jahr live gesehen. Wel und bin Welche Ausgabe? Richtig. <lacht> und äh, bin seitdem einfach ein noch größerer Fan, weil das so ein, ein spezieller Mensch ist. Das ist so ein. So, der wirkt unglaublich weise. Und ich weiß bis heute aber nicht, ob das wirklich ist oder ob er einfach nur mit einer sehr ruhigen Stimme spricht. Auf jeden Fall
0: Ich, ich glaube einfach, Nick Cave hat in seinem Leben schon zu viel Scheiße mitgemacht, beziehungsweise sich selbst in Scheiße reingeritten, dass er jetzt eine sehr ruhige Ausstrahlung hat oder eine sehr innere Zufriedenheit vielleicht hat.
1: Ja, genau, genau. Und das und ein Humor, der, glaube ich, das Einzige ist noch, was schwarz, schwärzer ist als seine Kleidung. Und das ist halt einfach ähm ein ganz, ganz spezieller Mensch. Ähm, er hat einen Newsletter, das finde ich total abgefahren, wo man kann ihm halt einfach Fragen stellen und den beantwortet er in unregelmäßigen Abständen über seinen Newsletter. Und da sind manchmal einfach sehr, sehr kluge Sachen, die er da sagt. Manchmal ja, ist, ist es auch in
0: einfach in witzig. Intelligent ist er auf jeden Fall. Ja, Das kann man das kann man ihm nicht absprechen.
1: Nein, auf keinen Fall. Und ähm, in dem Album, nach dem, was ich so gelesen habe, ich ähm, habe das stimmt, jetzt wieder bei Nick Cave. Ich war gerade so, hä, das wollte ich doch gar nicht vorstellen. Ich habe davon noch gerade erst erfahren. Aber ja, äh, genau so ist es. Ähm, geht's halt, Wie gesagt, das ist halt ein Album, das im Lockdown entstanden ist. Äh, was für einen Menschen, der ein bisschen zur Depression neigt, glaube ich, noch viel schwerer ist als für alle anderen. Und ähm, davon handelt dieses Album halt auch. Und ohne es gehört zu haben, empfehle ich es jetzt einfach mal. Und wenn es euch nicht
0: gefällt, dann hört es einfach nicht. Ja, und, äh, und, noch, und, und hört euch Sven Phantom an. Genau. noch mal nochmal auf, auf deine Empfehlung zurückzukommen. Richtig, da war der Die ist ein bisschen, bisschen untergegangen. Ist. Das wollen wir jetzt aber nicht vernachlässigen, weil Sven Phantom äh, gebührt Aufmerksamkeit. Richtig. Und wie gesagt, selbst wenn euch das jetzt nicht
1: gefällt, Tiere streichen, Menschen hören. Kurze Stücke, in denen sich Gotti und er Briefe
0: hin und her schicken, die irrsinnig witzig sind. Ja. Oder man kann auch diese mal als Podcast abonnieren. Und äh, da kann man so das geht nicht lange, zehn Minuten maximal. So, die ersten Sachen sind so, äh, da erzählen die sich kurz was hin und her und dann wird halt ein Ausschnitt aus dem Programm von Tiere Menschen einfach rausgezogen und dann reingeschnitten. Yeah. Und dann kann man sich vielleicht so ein bisschen ein Bild machen davon, vom Art, von dem Art des Humors und ja, ich habe die mittlerweile schon vier, fünf Mal live gesehen oder so und es ist immer wieder traumhaft lustig. Ja. Yeah. Gott,
1: Gotti ist, glaube ich, auch was Comedy angeht, der beste Anspielpartner, den du haben kannst.
0: Weil der ja, und Gott, gefühlt ja, alles witzig verarbeitet. Ja, Und, und Gott, und, und wenn man sich mal fragt, was, was magst du so viel Humor? Gotti. Das ist so, das ist genau die Art von Humor, die ich mag. Wirklich. Ja, viel, das, viel. Das, das beängstigend beängstigen teilweise, wie äh, ähnlich wir uns da sind. Von der Art und Weise her. Das ist schon schlimm. Ja, ich bin nämlich um Gottes Willen, ich habe mich gerade mit Gotti verglichen. Um Gottes war, war, war um war Willen. Um Gotti. Boom, oh, oh. check. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, ähm, da mache ich jetzt mal schnell weiter. Ich musste bloß kurz gucken, weil, nee, ich glaube, mein Karte von mir muss, muss aufs Klo. Ähm, ähm, da mache ich jetzt weiter, wieder mit R&B <lacht> Wie gesagt, das wird sich jetzt, ich, nächstes Mal wird es ein bisschen weiter gefächert sein, das verspreche ich schon mal. Aber weißt hab ich habe mich gerade die letzten Wochen wirklich musikalisch am meisten mitnimmt und mitreißt, R&B Soul und Rap Rapmusik. Ähm, Mache jetzt weiter mit Arlo Parks, die hat im Januar das Album Collapse in Sunbeams rausgebracht. Das war das erste Album, was ich 2021 gehört habe, also aus 2021 gehört habe. Und instant verliebt, es könnte fast schon mein Album des Jahres werden, fast, weil danach kommt ein Album, was, es, was das wird sich wahrscheinlich dann äh, die Waage halten. Arlo Parks, ich glaube, das ist, da brauchen wir nicht mehr, ist auch mittlerweile auch ein bisschen Hype um Arlo Parks entstanden in den letzten Wochen, habe ich schon mitbekommen. Ich habe jetzt schon Songs von ihr im Mainstream-Radio, also so bei MDR Jump oder bei Energy und so gehört. Und ja, es, sie hat es auf jeden Fall verdient. Es ist, sie ist erst 20, ey, die ist erst 20. Ich habe jetzt äh, auch schon mehrere Auftritte von ihr jetzt gesehen, was sie halt bei Key XP gemacht hat, zum Beispiel oder bei irgendwelchen Sessions und die sie so, wirkt so zerbrechlich aber auch gleichzeitig so sicher in dem was sie macht und ihre Texte handeln einfach ich finde sie sie hat sie wirken sehr autobiografisch die Texte sie gehen sehr persönlich sind sie sie handeln selten von 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 Belangen der 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 Gesellschaft, sondern es äh, sind finde schon sehr persönliche Texte, die finde ich aber sie ist keine Stimme, nicht die Stimmgewaltigste, das, aber das finde ich gerade gut an ihr. Ich glaube das mögen auch alle an ihr, dass sie halt sehr authentische Stimme hat und sehr eine sehr zerbrechliche Stimme auch hat und ja oh Gott, ich kann über Arlo Parks auch nicht so viel sagen, weil ich habe mich noch nicht wirklich mit ihr beschäftigt so mit Musik persönlich und äh, musikalisch kann man kann ich kann man sie getrost bei Erica Badu oder Lauren Hill ein, anordnen wenn wer halt so gerne Vergleiche zieht oder sich gerne so eine Inspiration holt und aber sie selbst sagt sie ist eine Mischung aus Erica Badu und Radiohead das sind so die die zwei Sachen die sie am meisten beim Schreiben von Songs inspirieren und das passt auch super weil äh, diesen Soul diese 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 ja, diesen Soul einfach von Eric Badu hat sie definitiv drin und musikalisch von den Tönen und, und von, von der Atmosphäre kommt sie an manche Radio-Songs auf jeden Fall auch ran. Das ist, passt schon. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Du wolltest was sagen, Dennis? Äh, ich wollte nur sagen, dass es jetzt nicht unbedingt die kleinsten
1: äh, Dinge sind, mit denen sie sich vergleicht, aber. Ähm, nee, hat sie nicht verglichen, verglichen sondern hat sie, hat sie gesagt, genau, hat sie Inspiration. jetzt Inspiration genommen. Genau, aber es gibt schlechtere.
0: Ja, gut. also ich mag beides sehr gerne. Rated sowieso. Und da mache ich, da mache ich das schon mal Spoiler. Wird's Rated, wird's, wird's eine Spezialausgabe geben. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> und, äh, und wenn ich einfach bloß zwei Stunden alleine reden muss, aber da finde ich auch jemand, der mit mir mitredet. Richtig. Ähm, und äh, nee, äh, Arlo Parks ist halt auch wieder gechillt. Es, man kann mir jetzt vorwerfen, dass die Musik, die ich jetzt vorstelle, die Alben vorstelle, halt so ein bisschen den gleichen Vibe haben. Haben sie. Aber das ist ja auch cool, also es ist halt wirklich alles sehr laid back, gechillt, kann man wunderbar beim Autofahren hören, es ist... Oft, aber was Arlo Parks, was alle nicht sind, aber Arlo Parks noch am wenigsten, ist nebenbei Musik, weil sie hat viele kleine, versteckte Gimmicks in ihren Songs drin. Und es ist live eingespielt, also live eingespielt ist übertrieben, sondern es sind äh, richtige Instrumente, es ist äh, nicht irgendwie Beats produziert, sondern es sind wirklich richtige Instrumente, die gespielt werden. Und ja... Es ist halt ihr Debütalbum, sie hat im Jahr 2019 schon zwei EPs rausgebracht, kurz hintereinander weg und die qualitativ noch ein bisschen ungeschliffener sind auf jeden Fall und ich will jetzt nicht sagen, dass Collapse Sunbeams ein perfektes Album ist, davon ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weit entfernt, aber halt für, für ein Debütalbum ist das schon sehr, sehr, sehr gut und ich habe einfach Bock drauf zu erfahren, was demnächst von ihr kommt. Wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel, obwohl sie gesagt hat, sie arbeitet gerade dran, weil das Album ja schon im Jahr 2020, Anfang des Jahres 2020, entstanden ist und sie hat aber aus Pandemiegründen es einfach noch nicht rausbringen können und wollen, weil das wird sich aber auch äh, bei vielen auch so halten, weil ich kenne, man hört schon, dass viele halt Alben fertig haben, wie Casper anscheinend oder mhm. Tokotronic haben Album fertig und so. Die können einfach die Alben nicht rausbringen, weil sie nicht promoten können. Ja. Und Musiker verdienen halt gerade ihr Geld in den letzten Jahren mit Konzerten und Live und Merch. Und wenn das nicht ist, dann bringt's fast nichts, ein Album rauszubringen, weil das würde dann untergehen. Mhm. Genau. Und das ist dieses Jahr wird das, das ganz, ist halt, ganz ist spannend. Schade und das, weil, wie du sagst, es haben, ja. glaube ich, sehr,
1: sehr viele schon sehr, sehr viel Zeug fertig. Es gab ja auch zum Beispiel bei den Ärzten auch so, so mystische, neblige Antworten, die Farin Urlaub gemacht hat, die so ein bisschen, weil das Album heißt ja hell und ich meine, der erste Gedanke, den man, nachdem man hört, das Album heißt hell, ist ja dunkel irgendwie. Ja. Und die Gefahr besteht, dass es da auch noch ein zweites Album gibt, das irgendwie halbwegs fertig ist. Und, ähm,
0: wahrscheinlich ist es sogar schon fertig, aber die haben es wahrscheinlich aus, aus, aus marketingtechnischen Gründen oder aus finanziellen technischen Gründen nicht als Doppelalbum rausgebracht. Ja, richtig, kann, genau das. Kann auch sein. Ja, und. Nee, ich, ich, weiß aber von, ich weiß aber von Tokotronic, weil wie durch den Reflektor Podcast, äh, hat ja mal, äh, Jan Müller gesagt, dass die eigentlich fertig sind mit Album aufnehmen, jetzt ist es schon im Mix und, aber die haben einfach noch kein Datum, weil die einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Tokotronic haben jetzt in, einem, in einem August, haben die halt mehrere Konzerte veranschlagt. Aber ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Nee, ich auch nicht. Ich habe ähm, für dieses Jahr auch noch einige Tickets und bin gespannt, welche ja. ich davon wirklich einsetzen also, kann. Also Idols haben zum Beispiel ihre gesamten Tourtermine, inklusive Supporttermine für Pearl Jam, haben sie auf 2022 verlegt schon. Hm. Also das haben, die haben alles dieses Jahr schon abgesagt. Und das ist, ja so Viel dazu ja, ja. ist trauriges, eine traurige äh, Entwicklung, aber man kann es nicht ändern, auf Gottes Willen oder man muss abwarten, richtig? Das hilft ja nichts. Ja. Geduld, ja. Geduld, 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 und und ach so. Und weil ich ja, wie gesagt, meine Anspieltipps, das mal, dass das wird, das wird, das wird so mein Ding werden. Anspieltipps, <lacht> äh, ja, die, ja, ich, wie freue mich dann immer, wenn ich, wenn jemand mir ein Album empfiehlt. Oder irgendwas empfiehlt, dann frage ich immer, nenn mir mal ein paar Songs, die ich hören kann. Wenn ich einfach jetzt das Album nehme und dann höre ich in den Song rein, das ist es irgendwie wahrscheinlich gerade so ein Interlude-Song oder irgendwas. Und dann, ja, deshalb würde ich sagen, hört auf jeden Fall Hope an. Und Caroline müsste mittlerweile auch schon relativ im Radio bekannt, durchs Radio bekannt sein. Und äh, Green Eyes. Green Eyes ist, glaube ich, mein Lieblingssong auf dem ganzen Album. Er ja, ist wirklich... Ja, das, das, glaube, das glaube, Green Eyes ist so der Song, der mit am meisten nach vorne geht von ihr, wenn, wenn man das behaupten kann. Mhm. Das ist das Nächste. Zeit halt immer noch alles sehr entspannt und so. Ja. das ist Arlo Parks, sehr tolle Frau. Arlo Parks. Weiter, Dennis.
1: Ähm, ich gehe auf eine Band, die wir beide sehr, sehr mögen. Und ich habe oh. die Tage noch mal Ja, das weiß ich sogar und ähm, da habe ich dich darauf hingewiesen, dass deren Album rausgekommen ist, von dem du mutig behauptet hattest, dass es dieses Jahr noch rauskommen müsste. Und ich sagte, das ist doch seit letzter Woche draußen. Nämlich das aktuelle Album von The No Twist. Ah ja, ich habe es
0: Oh, ich hab's noch nicht gehört. Uh, du hast das es noch nicht Es tut mir gehört. leid, aber ich, hab's noch, nicht ich hab's noch nicht gehört. Da muss
1: ich, kann ich gleich mal Entwarnung geben, ich kann euch keinen Anspieltipp nennen, weil das finde ich bei No Twist auch sehr, sehr schwer, wenn man das so am Stück hintereinander ja. weghört, gehen die Songs halt sehr, sehr ineinander über. Aber alles, was ihr von No Twist wollt, habt ihr da auch. Ich finde, es ist, es ist kein so ein Knaller drauf wie auf der Neon Golden, aber ich glaube, das ja, gut, ist auch, aber, da sind wir uns beide einig. Das ist eins der ja. besten Alben, die es wahrscheinlich jemals gab. Und ähm,
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum genau. wird das Beste.
1: Richtig. Und ähm, das ist, das ist, in, in ja. die Richtung haben sie jetzt hier nichts. Aber ich finde, es ist wieder ein sehr, sehr dichtes, sehr, sehr gutes Album. Sehr, sehr elektronisch. Und äh, ich ja. mag das sehr. Es ist eine
0: fantastische
1: Band, die ich, wenn ich mich nicht irre, immer noch nicht live gesehen habe.
0: Was? Uh, uh da, da 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 kann ich ja mal. Ich habe no -Twist mittlerweile zweimal live gesehen. Mhm. Und einmal habe ich no -Twist halt im regulären äh, Konzertumfeld gesehen. Mhm. Also halt, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber war halt schon vor 1000 bis 1500 Menschen so. Und einmal habe ich sie gesehen bei so einem Special-Konzert im Café Kult in München. Café Kult in München kannst du dir so vorstellen, ja, eine bisschen größere Kneipe mit Bühne. Und so war das auch. Da waren halt, da waren 100 Leute drin oder so. Und da haben No Twist halt ein Konzert gespielt. Und das war einfach nur geil. Also wirklich, das da kann ich wirklich, das war eins, eins meiner besten Konzerte, die ich bis jetzt hatte. Weil du hast halt No Twist auf so ganz engen Raum und die mit ihrer ganz, da war, nee, Konsole war auch nicht mehr dabei. Also der Producer Konsole. Und, äh, aber trotzdem, du hast halt, ich weiß es nicht, wenn du halt, es war ganz, es war eine ganz eigenartige Atmosphäre, so gedimmtes Licht und die Musik von NoteWist, wer NoteWist Musik kennt, weiß, wie mystisch das sein kann, wie sphärisch das sein kann wie traurig das auch vor allem sein kann. Ich finde, NoTwist ist eine sehr traurige Band von der Musik her.
1: Mhm. Ja.
0: Oder von, von der Stimmung her, die sie transportieren. Melancholisch,
1: sagt man, glaube ich.
0: Melancholisch schon. Ja, gut, traurig, traurig, es gibt andere, es gibt Bands, die sind traurig und es gibt Bands, die melancholisch sind. Ich glaube, NoTwists sind eine melancholische Band, da hast du vollkommen recht. Aber wenn dann einer der, der melancholischsten Bands. Und, äh, ja, und das war halt, das war halt so um eins mein Konzerterlebnis mit den No Trust, das hatte ich hatte und das war super toll und ich habe auf jeden Fall Bock, mir das einfach noch anzuhören. aber Ich habe bis jetzt noch die Stimmung dazu, weil bei No -Twist muss man irgendwie Stimmung haben.
1: Absolut, absolut. Also das ist auch. Ich habe auch. Ich habe es erst zweimal, glaube ich, gehört, weil wie du sagst, man muss halt irgendwie die richtige Stimmung haben und wenn man an einem Sonntagnachmittag irgendwie nicht keinen Bock drauf hat, dann kann man sich das auch nicht anhören. Dann ist das viel zu schwer, viel zu intensiv. Ähm, da kommt man ja. nicht ganz mit.
0: Das ist halt wirklich sehr schwermütige Musik, auch das stimmt. Und ich mag halt Markus Archer, Archer, Archer Archer heißt das, er ist, ist, ist äh, ja genauso der Sänger. Und ich mag den ja unfassbar gern, weil der hat keine prägnante, äh, äh, anders gesagt, er hat eine sehr prägnante, sehr eindringliche Stimme, aber ist jetzt nicht so eine Stimme, wo man sagt, wow, der kann super singen. Hm. Sondern der hat wirklich eine sehr... Ja, eindringliche Stimme. Und wenn man sich mal No Twist anhört, die ersten zwei Alben sind halt derbe auf die Fresse, Grunge. 90er Jahre Grunge und Hard- oder Punk-Rock. Noise-Rock. Ja. Punk-Rock, falsch oder auch Noise-Rock. Und was, zu was die geworden sind, ist halt, das ist halt so für mich äh, wichtig bei einer Band, die sich halt immer versucht, wie neues zu neues zu erfinden. Man kann man jetzt natürlich auch sagen. Haben sie es auch seit 15 Jahren nicht mehr gemacht, seit der Neon Golden auch nicht mehr so wirklich sich neu erfunden, aber sie versuchen es wenigstens. Oder haben, haben es mal gemacht. Die, sind, die, die reiten jetzt nicht mehr die alten Songs hoch und runter. So,
1: ja, ich sehe gerade, das erste Album von denen ist 30 Jahre auch schon alt. Mhm, von 91.
0: Ja. Abgefahren. Und wie gesagt, da waren die halt eine richtig krasse Noise-Rock-Band. Und so habe ich sie eigentlich auch kennengelernt damals. The No Twist, äh, äh, Anfang der 2000er, bevor halt die Neon Golden dann mal, oder die Schrink, die Schrink war, glaube ich, der voll Neon Golden, genau. Und äh, ich habe es ja als laute Noise Rock Band kennengelernt, und dachte ich, auch das ist ja echt cool und so. Und dann habe ich irgendwann mal über einen Freund von mir, die Neon Golden, gehört und dachte mir, ey, das ist ja richtig, richtig stark. Hm. Nee, Quatsch, nicht über einen Freund von mir, und zwar. Über eine Band, die auch gerade ihr Album aufnimmt, ihr neuestes, über die Band Slut aus Ingolstadt. Und äh, ist ja auch eine meiner favorisiertesten Bands, die mhm. ich auch schon seit Ewigkeiten verfolge. Und über die habe ich dann mal, ich weiß nicht, in irgendeiner Viva 2 Sendung fast, Forward vielleicht oder so, keine Ahnung, haben die mal ihre Musikwünsche halt geäußert und da war halt der Notebook dabei und dachte ich mir, ui, da war Pick Up The Phone, genau das Album mit dem, dieses Stop-Motion-Album mit dem Bären auf dem Berg, glaube ich, genau, das war Pick Up The Phone. Das weiß ich auch noch und äh, da ich gedacht, ui, das ist eine fantastische Band.
1: oh Das ist auch so gut das ist, Song, Pick Up The Phone, ja. ist so
0: gut. Ja. Und wenn man, das, wenn man das Video dazu noch hört, äh, sieht, dann ist schon, da geht das nochmal ein bisschen tiefer alles. Ja, yeah, ja. Yeah. Wie gesagt, ja, fand, fand aber wie gesagt, aber wie gute trotz Band. Trotz, ja, und das neue Album, auf jeden Fall hörenswert, Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Und ja, Gut, mach das, Machst du oh, nicht oh, verkehrt. Glaube ich nicht. Aber äh, wie gesagt, man muss die Stimmung dazu haben. Vielleicht habe es ich jetzt, ich habe, ich komme jetzt wieder so ein bisschen in diese Emo-Stimmung rein, so ein bisschen emotionale Geschichte. Mhm. Äh, cool. Aber Bock, auf jeden Fall Bock drauf. So, und jetzt kommen, jetzt komm bei, kommen wir bei mir. Zu etwas, das wird ein bisschen, das wird noch länger dauern als der Rest. Und zwar zu Tesh Sultana mit Terra Firma. Das Album, ey, Tesh Sultana muss ich ganz kurz, also wer Tesh Sultana nicht kennt, erstmal, Leute, warum? Aber ich tue jetzt so, als wäre ich der größte Tesh Sultana Fan seit 100 Jahren. Ähm, Grüße gehen raus an Sarah, die das hundertprozentig hören wird, meine beste Freundin die mir immer gesagt hat, Junge, hör dir Tana an, hör dir Tana an. Tana ist so, ist so toll, ist so toll. Und ich so, hm, ja, mach ich mal, mach ich mal, ja, mach ich mal. Habe ich mal angehört, dachte ich mir so, hm, ja, okay, mach ich's mal. Ja, okay, ist mir jetzt so. Dann habe ich irgendwann mal irgendeinen Zusammenhang. Sei es beim Film, bei einer Serie, beim Videospiel, keine Ahnung. Es war nicht Last of Us 2, Da macht sie nämlich auch einen Song weiter davor ähm, habe ich den Song äh, Notion gehört vom, von ihrer, De ihrer Debüt-EP und ich dachte mir, Alter, was ist das für ein geiler Song Shazam angemacht und gesehen, okay, das ist Tash Turner und gleich Sarah geschrieben, okay, du hast einfach verdammt nochmal recht gehabt, die letzten <lacht> zwei Jahre das fand die Frau ist einfach fantastisch seit, seit, seitdem äh, tue ich so pseudomäßig als, ich, als müsste ich jeden bekehren, Tash Turner zu hören will, will ich auch weil Tessa Turner ist, wer sie nicht kennt, ist eine Australierin, die alles selbst macht. Also wirklich alles selbst macht. Sie äh, Auch live ist sie allein und hat äh, Gott, ich kann es gar nicht sagen. Sie hat fünf oder sechs loop -Stations auf der Bühne. Sie loopt alles. Also sie, sie, sie ist eine Meisterin der Loopstation. station Und äh, das ist einfach unfassbar. Die Frau und vor allem, es ist nicht irgendwie so, dass, dass, dass sie sie hat Skill, sie kann alle, sie ist Multinstrumentalistin, sie kann von Saxophon, Trompete bis hin Gitarre, Bass, Schlagzeug sowieso, Klavier, wirklich fantastisch, alles sehr gut spielen. Und äh, wie gesagt, äh, Debütalbum Notion, äh, EP Notion 2017 und das Album, was 2018 rauskam, äh, Flow State. Ich muss ab und zu mal ablesen, weil ich merke man, ich kann mich alles merken. Deshalb wirkt das ab und zu mal so, äh, ein bisschen abgehackt und äh, das geht so ein bisschen musikalisch einher. Es wirkt noch, ich sag jetzt mal so, bevor ich über, über Terra Firma rede, über das neue Album, die beiden Alben wirken noch so, als wäre es halt, als wäre jeder Song eine Jam-Session. Die hat einen Riff, die hat einen Beat und darauf baut sie halt alles auf und äh, schreibt halt Songs und, und, und Texte und alles, alles baut sie halt auf irgendwas auf. Was aber auch sehr, sehr gut ist. Und sie ist noch sehr rau. Sie, in den, in, also rau nicht, Aber der Gitarrensound sound ist noch nicht, die hat noch nicht ihren Gitarrensound sound gefunden. In den ersten beiden Alben würde ich fast sagen. Oder ersten beiden Releases. Ist teilweise sehr schöne akustische Sachen, äh, mit äh, klassischer Gitarre und was so ein bisschen an Rodrigo y Gabriela erinnert. Ansatzweise vom Stil her. Dann hast du aber auch wirklich krass verzerrte Sachen. Also wirklich so, der ist, da sind, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel Layer von irgendwelchen Overdrives da drüber liegen und Fasses. Und, und dann, aber dann hast du wieder diese, diese Jazz- und Reggae-Elemente, die, die vor allem Reggae ist bei ihr, Jazz, Reggae und Folk sind bei ihr so diese maßgeblichen Genre, die sie bedient, was Musik angeht und Rock und Soul und R&B und Schlag mich tot diese ganzen Geschichten, Hip-Hop auch ein bisschen, die Musik Float sehr, die hat es ist nie schnell, es ist nie äh to the Floor Beats, es sind alles sehr entspannte Rhythmiken entspannt alles, aber halt auch teilweise sehr wild und sehr jam session und jetzt sind wir bei Terra Firma angekommen beim neuen Album da habe ich zum Beispiel das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt auch schon mehrere Male gehört äh da ist der Song im, im Mittelpunkt. Also die, da wirkt es auf mich so, sie, sie hat einen Song geschrieben und darauf baut sie halt ihre ganzen äh, Instrumentalisierungen auf. Und nicht so auf der Instrum Instrumentalisierung baut sie ihren Song auf, sondern es ist eher andersrum. Okay. Also ich, ich weiß nicht, ob es ist wahrscheinlich schwer zu erklären, was ich meine, aber ähm, es, ich nehme, nehme jetzt mal den Song Pretty Lady, der halt wahrscheinlich der bekannteste Song von denen ist. Ich hatte wirklich dieses Gefühl gehabt, wenn, sie, wenn ich den Song höre, sie saß einfach in Australien mit ihrer Freundin wahrscheinlich irgendwie an, an einem Strand und hat das geil, einen richtig geiles Gitarrenriff geschrieben, den Song dazu gesungen. Und dann ist sie Studio, also ihr Heimstudio gegangen, sie macht auch alles in heim recording Das ist alles selbst aufgenommen, ohne Producer, ohne nix. Also wahrscheinlich doch ein Producer, aber äh, oder ein Mixer am Ende und das muss ja auch gemastert werden, Das macht sie ja nicht, aber äh, das Recording macht sie alles selbst und äh, ja, das Album wirkt rund. Das ist sehr ruhig, wirklich sehr ruhig, sehr äh, weniger Reggae, würde ich fast sagen, mehr in diese R&B-Folk-Richtung geht das jetzt. Ähm, Hat natürlich auch noch ab und zu mal diese ganzen Rock-Anleihen, wie zum Beispiel beim Song Coma am Ende. Da ist schon relativ. packt sie wieder ihr bisschen ihr ihre Zerre aus. Aber dennoch sind die Songs äh, sehr, sie, sie strahlt auf jeden Fall eine positive, aus, äh, positive Ausstrahlung. Sie strahlt eine positive Ausstrahlung aus, Gottes Willen. Sie strahlt sehr viel Positives aus. Und äh, durch ihre Musik, auch durch ihre Texte und wenn man halt sich mit ihr ein bisschen befasst, äh, sie hat mit 17 saß in einer psychi psychiatrischen Einrichtung, weil sie auf dem äh, Pilzetrip war und von dem nicht, nicht mehr runterkam.
1: Oh, das klingt
0: und unangenehm. Das war anscheinend auch sehr unangenehm. Und in der Zeit hat sie halt ihre Skills bzw. Musik genutzt, um da rauszukommen aus dieser ganzen Geschichte. Und ist bekannt geworden, indem sie halt in Melbourne, ich glaube, sie kam aus Melbourne, ja, aus Melbourne, auf der Straße stand und einfach mit ihrer Loop Station da Songs performt hat. Und das so gut gemacht hat, dass dann äh, Jungle zum Beispiel ihr erstes Song der ging halt, der war halt am Anfang so ein YouTube-Video und dann hat es halt released und da ging halt innerhalb von einem Tag wirklich innerhalb von einem Tag hat er über eine Million Klicks gehabt auf YouTube und so also das ist halt schon sowas
1: ist irre wie sich sowas entwickeln kann
0: ja und aber sie ist auch verdammt gut diese Frau also vor allem wenn man sie mal ich habe gestern habe ich hier gesessen in meiner kleinen Wohnung habe gedacht ah oh, Lutherner, könntest du mal gucken was die so live wieder mal macht weil es ist immer beeindruckend was sie macht sie hat ihr ganzes Album auch mehr oder weniger schon vorgeschadowed im letzten Jahr, weil sie halt immer Bedroom Sessions äh, released hat auf YouTube, wo sie halt mit ihrer Loopstation dann da saß und halt ihre Songs schon beformt hat, bevor sie aufgenommen hat. Richtig cool. Und da habe ich gedacht, okay, guckst dir mal an. Und die Frau hat einfach, es meine ich jetzt so positiv wie ich kann, die ist einfach wahnsinnig. Die ist einfach wirklich, wenn die auf der Bühne steht, schaltet bei der sich irgendwas aus und die dreht einfach nur noch komplett frei. Also, die, 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 die hat ein Gesichtsfasching, das ist nicht mehr feierlich. Die springt rum, die ist ein Energiebündel. Die, wie gesagt, die hat fünf oder sechs Loopstations auf der Bühne, die rennt von einer Loopstation zur anderen, dann wieder das und das und dann hat auch, du weißt gerade nicht, welcher Song anfängt, weil sie hat mit irgendwelchen, mit ihren Loopstations und wieder irgendwelche anderen Sachen reinbringt und so. Es geht alles flüssig ineinander über. Äh, und. Was bemerkenswert war, das war Konzert gestern war von November 2020 mit Zuschauern. <lacht> also in Australien ist das anscheinend möglich, Leute. Ja. Also reißt euch mal verdammt nochmal zusammen. Ist es. Es gibt doch wenige, die
1: so konsequent waren wie die unsere Aussies.
0: Ja, und äh, jetzt bin ich ein bisschen wieder in dieses, äh, ja, Terra-Firma ist, ich habe gesagt mit Alo Parks, die beiden werden sich, also wenn nicht noch irgendwas Großes passiert, was natürlich auch immer wieder passieren kann, werden sich wahrscheinlich so dieses Album des Jahres bei mir abwechseln. Ich habe Anspieltipps und das sind nicht nur Anspieltipps, sondern auch Tipps. Guckt euch mal bitte die Videos von ihr an, von Pretty Lady und von Beyond the Pine. Das sind so meine beiden Songs, die ich unbedingt äh, empfehle. Und Maybe You've Changed, weil äh, Maybe You've Changed ist so ein Song, den ich überhaupt nicht erwartet habe, weil es ist einfach ein klavier solostück von ihr. Sie, ist, sie sitzt, sitzt am Klavier und singt. Und sie hat auch eine Stimme. Äh, nee, also das ist halt die Stimme, die wirkt sehr zart, sehr brechlich. Auf einmal wird sie laut und krechts, im positiven Sinne so krechts äh, ins Mikrofon rein. Die Stimme bricht wieder. Und äh, es ist super, also wirklich, Das ist halt so eine, sie ist sehr äh, authentisch, definitiv. Aber sie hat halt so eine scheiß leck mich am arsch ausstellung Ich mach, was ich will. Und das, das mag ich ungefähr. Und Beyond the Pine und äh, Pretty Lady haben sehr super, super schöne Videos. Pretty Lady ist einfach bloß ein Video, wo sie halt ihre Freunde, Bekannte, Familie gebeten hat, einfach mal ein bisschen in ihre Umgebung zu dancen zu dem Song. Und das macht einfach, einfach nur, du lächelst einfach die ganze Zeit nur, weil du einfach denkst, ach, wie schön die da leben in Australien es ist immer die Sonne und dann sitzt der am Pool und dann macht er das und dann die tanzen die. Das ist super schön. Und Beyond the Pine, das Video, da musste ich, hat mir sogar ein bisschen so positive Tränen in den Augen. Du also, siehst einfach ein wunderschönes Paar, was tanzt. Auch tanzt zu dem Song und einfach ihren Alltag durch Tanzen äh, bestreitet. Das ist super schön, hat mir sehr gut gefallen. Also kann man sich angucken. Das werde ich auf jeden Fall tun. Du bist ja. so begeistert, da werde ich reinschauen hören. Ja, ich, bei, bei, bei mir ist immer das, wenn ich sehr begeistert bin, ich kann bei Hate, kann ich, kann ich mein Hate kann ich besser in Worte fassen. Begeisterung eher nicht, weil Begeisterung, äh, glaube ich, äh, transportiere ich mehr durch meine Stimme und meinen mein Enthusiasmus, den ich ausstrahle. Anstatt, anstatt in wirklich handfesten Worten. <lacht> das, ist, das muss ich, da muss ich noch ein bisschen die reinkommen, dieses ganze Podcasting und Sachen lernen besser auszudrücken. Ich muss gerade ein bisschen mit meine, meiner meinem mit Mo kämpfen. Mo ist mein kleiner Kater, der ist jetzt gerade zehn Monate alt und der ist aufgewacht und will Aufmerksamkeit von seinem Papa. <lacht> Die soll ja. er gleich kriegen. Ja, nee, wir, wir sind auch fast durch. Deswegen, Deswegen wir sind ja. ja, ja. Mit unseren und, Alben sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Hast du nichts mehr? Nee, ich bin durch. Cool, ich auch nichts mehr. Und äh, ich kann jetzt schon mal ein bisschen Vorstellungen machen, was als nächstes bei mir kommen wird. Also für Julian Baker und Nothing Nowhere, die zwei Sachen werden auf jeden Fall bei mir nächstes Mal besprochen, weil das sind so die Sachen, die ich mir seit gestern anhöre. Und äh, das geht in eine andere Richtung, definitiv. Das wird ein bisschen lauter, ein bisschen rockiger, ein bisschen mehr Emo. Da bin ich gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was passiert. Nee, aber es kann auch wieder sich komplett ändern. Vielleicht, vielleicht äh, tüdeln Dennis und sich uns für nächstes Mal schon sogar einen Themenabend schon mal aus. Vielleicht sagen wir, der nächste Podcast steht im Thema Lieder, zu dem man am besten duschen kann. Keine Ahnung. Ja, ich denke, das ist sehr naheliegend. Ich dusche zumindest relativ regelmäßig. Und höre, höre sehr viel Musik. Match made in heaven, sage ja, ich mal.
1: ich denke, da, da kommt zusammen, was zusammengehört. Ich glaube, jetzt wird es nicht mehr besser, oder? Wenn wir an nee, wir dem sind, Punkt wir sind, sind, sollten wir langsam zum Ende kommen, würde ich vorschlagen.
0: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die allererste Folge. <lacht> ich muss da lachen, wenn ich das sage, aber Dennis weiß warum. Richtig. Äh, ähm, und vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt einfach mal den ganz, ganz schlicht Abmoderator. Hast du, hast du noch irgendwelche Dringlichkeiten, Sachen, die du? Okay. Ich auch nicht mehr, außer hört die Musik, die, die ihr mögt. Und wählt und keine Nazis. Und wählt keine Nazis und vor allem steht und lasst anderen Leuten den Spaß, wenn sie an der Musik haben, die ihr vielleicht nicht mögt, oder an anderen an den irgendwelchen Sachen. Weil wenn jemand Spaß daran hat, lasst einfach die Freude. Wenn es euch nicht gefällt, lächelt und sagt sagt nichts dazu. Richtig. Ich hab's, ich, ich musste es lernen, ich, hab, ich, war, ich war jahrelang so ein bisschen so, ey, wie kannst du das hören, wie kannst du das gucken? Jetzt so im gesetzteren Alter denke ich mir so, ach, lass es doch machen. Ist doch schön. Wenn Leute Freude haben. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, lasst Feedback da, ich werde jetzt, wir haben noch keine, wir müssen schon mal sagen, wir haben noch keine Ahnung, wie wir den ganzen Kladderadatsch hier veröffentlichen, wir haben Ideen, aber noch nicht wirklich äh, konkrete Sachen, äh, Social Media habe ich äh, schon mal äh, eingerichtet, aber da ist noch nichts drauf, also es, ist weder, es sind halt bloß die URLs, sagt man das noch so, URLs äh, <lacht> geclaimed von uns, und ja, da kommen alles noch Sachen, Grafiken und so. Das kommt alles noch. Wir wollten aber trotzdem jetzt erstmal einen Podcast aufnehmen, damit wir dann, wenn wir dann in die Veröffentlichung gehen, was in der Hand haben, was ihr jetzt wahrscheinlich auch hören werdet. Also haben wir alles schon geschafft, über das, was ich gerade geredet habe. Richtig. Das war wow. Zukunft und Vergangenheit in einem Satz. Ja, und ich fasse es dann, mit einem richtig zusammen. Richtig. Richtig, richtig. Richtig. <lacht> alles und, klar. Also dann habt noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wann ihr auch immer den ganzen Scheiß ihr hört und in dem Sinne, tschüss. Ciao.